2: Resistencia, ¿cuál sería el pentagrama de tu historial genético? ¿Te sientes parte de donde eres? ¿Seré que somos del sitio donde nacemos o donde resistimos? ¿Nos escuchamos? ¿Nos oímos? ¿Cuando prendemos la radio? ¿Cómo activar la escucha? Queremos ser oídos para tu voz en Resistencia Modulada y acompañar tu noche estrenada de 30 días y ser el dial que suponga tu atención durante las siguientes horas porque aquí arranca Resistencia Modulada y nos vamos hasta las 11 de la noche y resistimos en colectivo. Me da mucho gusto compartir este espacio con Berenice Camacho y todo un equipo de producción del otro lado del cristal que nos ve, nos conectamos en cada minuto que esa luz roja va cambiando de segundo. ¿Cómo estás Berenice?
3: Hola Natalia Luna, hola a toda nuestra querida resistencia, de esta manera llegamos mapeando a través de las ondas sonoras que viajan en el aire de este de esta poluta ciudad de México gracias a los que atienden a este llamado por el 96.1 de FM cuando son las 8 de la noche con 6 minutos como bien dices Nat, está del otro lado del cristal un gran equipo de producción que nos llevará a buen puerto esta noche eh, está el señor Agustín Mulia en la operación de la consola, está también Paquito de Pablo, está en la producción ejecutiva, hace por ahí les mando yeah. saludos también, muy bien Paquito de Pablo, está también Jesua Tolentino, está eh, Eduardo Luis, está por allá un poquito Weón. más atrás, Weón, desde Caracas, Venezuela está también, hoy nos visita nuestro querido manager de las redes, sí. Iván Toledo está también por ahí eh, escríbanos, por cierto, escríbanos porque hoy vamos a tener un montón de contenidos bien padres, musicales, porque de eso se tratan los jueves en La Resistencia así es que están nuestras redes sociales, arroba R modulada en Twitter y en Facebook, Resistencia
2: modulada, y también tenemos un número de Whatsapp Nat. yo tengo el Whatsapp en mi mano y será el 5545 siete siete seis donde también recibiremos y daremos una lectura a cada uno de sus comentarios y por supuesto ya lo dijiste está Iván atendiendo las redes esta noche vamos a tener un programa muy variado no solamente platicaremos con el residente sobre el nuevo proyecto gira disco libro sitio en Documental. fin un montón de cosas uh-huh. y también seguiremos con el tema semanal que tiene que ver con cáncer llega también cultivo de ejercios esta noche el laboratorio Sonico. De La Resistencia nos visita I Can Chase Dragons,
3: el proyecto de Julio Gudiño y también tendrán un enlace con Bareto desde Perú, así es que quédense eh, a la siguiente hora, después a las 9 de la noche llega el cultivo de
2: ejercios Laboratorio Sonoro. Y para finalizar la noche, el espacio de alegre Displicencia, Glaciares va a derretir con dos, tres sonidos sus tímpanos con la consigna Todo Menos Jazz.
3: Oh, buenísimo, va a estar eso con los glaciares tendiendo puentes donde antes solo había desiertos así es que vámonos con esto, también estará Bécame muchas Oportunidades para todas y todos ustedes si tienen un proyecto entre los ojos, vamos eh, a darles algunas oportunidades a través de la voz del charro que llegará a esta cabina poco antes de las 9 de la noche pero nos vamos también con música como ya dijimos, es jueves musical y para hacerle honor a nuestro siguiente invitado eh, vamos a escuchar Guerra de Residente, el nuevo material que hace hace René Pérez, que es precisamente también conocido como Residente y así se llama también su nuevo material, vamos a escuchar esto Nat y regresamos aquí a la resistencia
0: Resistencia Modulada
4: Podría
5: ser и 3000 de и от скверны, и
6: Yo te miro y mi rabia te toca. Cuando grito sin usar la boca Y mi furia se come a la gente Porque muerde aunque no tenga dientes El dolor no me causa problemas Hoy los dolores recitan poemas El mundo me los como sin plato El miedo a mí me limpia los zapatos El fuego lo derretí y las pesadillas no duermen Porque piensan en mí Hoy puedo ver lo que el otro no vio Y los pongo a rezar aunque no crean en Dios Hoy las lágrimas lloran antes de morir Y a los libros ya los pongo a escribir que le tiemblen las piernas al planeta Tierra hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra Y hecho de guerra y estoy hecho de guerra Soy el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza en el medio del mar, sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente. Los batallones que chocan de frente que vengan diablo hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz Soy tu derrota tus dos piernas rotas el clavo en el pie que traspasó la bota soy la estrategia de cualquier combate hoy se gana o se pierde no existe el empate soy las penas de tus alegrías la guerra de noche y la guerra de día guerra de noche y la guerra de día guerra de noche y la guerra de día
2: guerra del primer material discográfico de Residente, esta música basada en el ADN, pero que también se inscribe en nuestras células, ya tenemos en la línea telefónica a René Pérez, el Residente, bienvenido a Resistencia Modulada nuevamente, esta es tu casa Radio Unam, ¿cómo estás René? Bueno, buenas ah, noches. Estoy
7: súper bien, súper bien, super <ríe> Ay, bien. Escuchas. contento.
2: Hola René, te saluda Berenice
3: Camacho bienvenido de nuevo aquí a la UNAM, tú has estado por acá algunas veces ya en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y bueno nos da mucho gusto recibirte además con este primer eh, material solista que lanzas como residente después de muchos años de calle 13 de habernos puesto a bailar y a sudar ahora nos traes este material y no solo este material discográfico sino una gran cantidad de experiencias René, en torno a este viaje que tú realizas a distintos lugares del mundo. Eh, cuéntanos de eso, de qué viene cargado este material, como decía, no solo el disco, sino también tu documental. ¿Cómo fue este tránsito para ti en distintos, distintas locaciones de este planeta?
7: Este, no, bueno, este es un, primero, gracias por, por, por la entrevista y eso. Siempre me gusta este, estar cerca de los estudiantes. Este, siempre me paso aprendiendo de de, de, de todos este, de, de todos los estudiantes aprendo mucho y de sus críticas, de todo así que gracias por el, por el tiempo este el documental, bueno el disco está tiene que ver con, con una prueba de ADN que me hice el concepto del disco y bueno de todo el proyecto este, es basado en una prueba de ADN que me hice y en base a esa prueba hice música cuando agarré cuando vi los resultados seleccioné a los países más eh, pues los, los que menos pensé que iba a tener en mi sangre y me, me tiré a todos estos países a hacer música y a escribir y ahí es que salen estas once, estos temas estuve en 11 países hay, hay 13 temas en el disco pero pues estuve en 11 países en algunos países hice dos temas eh, como es el caso de África este, en China también hice dos temas eh, nada, viajé a un montón a Burkina Paso, Ghana, niger eh, estuve en Moscú estuve en Osetia del Sur, en Osetia del Norte en Armenia, en Georgia en Serbia, en Siberia en China, en Puerto Rico y pues yo creo que es un proyecto bien sólido este, y estoy loco por tocarlo en vivo
2: Venga, y además nosotros locos por querer escucharlo, René. Dentro de toda esta travesía que estás contando y de los países, ¿qué muestras de resistencia eh, o de estas realidades que podías observar te marcaron más mientras estabas trazando esos orígenes del ADN y que después se vieron plasmadas en tu trabajo?
7: Bueno, todas. Yo siento que fueron hasta cierto punto ahí se siente la la resistencia, la más, la más clara es la, la de la guerra. Uh-huh. un tema ¿sabes? que habla sobre la guerra y que lo, lo trabajé, lo compuse, este lo produje eh, y colaboré con, con músicos de países que están en conflictos entre sí. Este ejemplo, ahí hay unos tambores de Osetia que están tocando junto al Panduri, que es de Georgia, y Osetia y Georgia estuvieron en guerra en el 2008 y todavía siguen en conflicto con... Pues por la zona del terreno de, de Osetia este, y también participan las voces son de Chechnya que fueron acusados la, eh, unos terroristas de Chechnya este, acusados de explotar una eh, y matar a 200 y pico de personas en una escuela en Beslan que es el norte de, de Osetia este, estas son voces de Chechnya entonces están ahí en el tema y el tema es pues Habla sobre la guerra. eso esa, to, Toda esa experiencia, en adición a la experiencia en Armenia mientras estaba en guerra con Azerbaiyán, que lo van a ver más adelante en el documental, todo ese, toda esa parte. Eh, cuando conozco a los refugiados de la guerra, esa energía que tenían, eh, la tristeza de la familia y de los hijos, de sus padres que se fueron a la guerra este, y se quedaron ahí defendiendo su espacio,
3: este, pues ahí yo sentí con pues, esa resistencia. este, sí. eh, Residente, estuviste bueno, en todos estos lugares l- lejanos para nosotros en Latinoamérica, pero eh, en esta experiencia, ¿dónde se tocan los polos? ¿Dónde encontraste un punto de encuentro, vaya l- l- la redundancia, este punto de unión entre los hemisferios y cómo lo traduces tú en, en tu música? Ahorita nos hablas de la guerra, de pero también están los desplazados, por ejemplo. Hay una idea de migración también muy fuerte en tu, eh, en, en tu disco y en tu material en general.
7: Sí. Este, ¿pero, cuál, pero cuál es la pregunta, para entenderla bien. El
3: punto, el punto de encuentro, ¿cuál es ese punto de encuentro de estas eh, de estos, eh, sociedades, pueblos marginados muchas veces, eh, en que, 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 que están en latitudes tan distintas, tan lejanas, o que así lo creemos, por lo menos de este lado, en Latinoamérica de pronto, eh, pero ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran estos pueblos tan lejanos, aparentemente?
7: Este, bueno, a mí algo que me pareció curioso fue... La, la similitud que tenía por lo menos eh, Puerto Rico con, con varios de los países que visité como Urquina, como Niger, como Osetia del Sur Este Puerto Rico es una colonia y un poco los sentí lo mismo aunque estos países son catalogados como países bueno, Osetia del Sur no lo quieren reconocer como país, solamente lo está reconociendo creo que Venezuela y y quien más Nicaragua, como cuatro países, Rusia, este, pero pero esa situación de colonia, como Niger, que pues tiene su bandera y su presidente, pero en realidad yo siento que es una colonia francesa y que trabajan como esclavos para Francia. Este, Ese, ese punto de encuentro de los países pequeños siendo abusados por los más grandes uh-huh. eh, eh, es uno de esos encuentros y de similitudes que... Que pude ...por las que, que pude ver... ...en eh, la medida en que fui viajando... ...algo a nivel de humanidad... Eh, un punto de encuentro es... Eh, ...lo que yo hablo en el tema de somos anormales... ...que somos todos igual de distintos... ...y que... ...sí somos diferentes... ...pero somos iguales en muchas cosas... ...y... y este, ...somos iguales en que, ten, en que tenemos... ...diferentes ideas y pensamientos... ...este... ...entonces eso también puede ser otro punto de encuentro eh, a nivel de... Se nos fue,
3: se nos desafortunadamente, fue la se nos fue residente, estábamos, bueno, con estos temas, Nat, Audiencia, eh, con estos temas que no pueden dejar de sonar cuando tienes una conciencia, cuando tienes una actitud consciente frente al mundo, cuando tienes los ojos bien abiertos, eh, de la desigualdad. Nos hablaba de esto, pues que ahora conocemos o que hemos llamado también eh, en muchos espacios como neocolonialismo, ¿no? Ya, eh, si bien nos independizamos hace tanto, ahora él hablaba de las colonias, ex-colonias francesas, uh-huh. pero... Eh, ahora tenemos un nuevo tipo de colonización, digamos. Sí,
2: y bueno, ahorita estamos intentando restablecer la llamada, ahí está. ¿Nos escuchas otra vez, residente? Sí, pero bueno, qué qué bueno tenerte de vuelta. También me gustaría eh, retomar si sí, estas estas experiencias, estos lugares de los cuales está siempre hablando como de conexión también se ven reflejados en el trabajo, porque habíamos dicho en un principio, no solamente es el material del disco con estos nuevos 13 temas, también viene acompañado de un documental que Hace una, un testimonio de todo tu recorrido y de un libro próximo también a salir, pero de un sitio. Yo me metí a este sitio residente y empecé a ingresar mis datos, ¿no? ubicada acá en la Ciudad de México. Y también me llamó la atención que es un espacio para compartir el trabajo social que estamos realizando muchas personas. Tú lo has puesto así como Héroes Anónimos. Háblanos del sitio porque es también un trabajo bien ambicioso por conectar a personas en todas las latitudes.
7: Sí, este, bueno, la página la página web, la idea era un poco esa como de este, tener el ADN de la página y saber Ajá. quién estuvo antes que tú, sí. así como como yo descubrí, descubrí quiénes estaban antes en mi sangre. Claro. Este, y, y pues también tener esa conexión entre nada, las distancias entre persona y persona No quería que pareciera un mapa... Eh, directamente, sino que, que se midiera la distancia por que se midiera la, la, la lejanía o la cercanía por distancia numérica más que por mapa o algo que que, que, que estamos acostumbrados a ver que tiene fronteras y eso, como que quería que no que no se sintiera eso. Este, sí que se sintiera que vienes de un lugar y que eres parte de un, de un espacio. Este, y Entonces ahí te explica pues, todo el concepto detrás de, del proyecto. Que, que también salga con un libro, además de como un documental, el libro saldrá más adelante en el año, un libro con fotografías y con todo el proceso mío conceptual a la hora de escribir cada canción. Este, entonces, nada la página se ganó los Webby Awards, que son super importantes, y este, tan chévere también, que la recono- que la habían reconocido como, como una gran página, son es, son unos premios ahí que tienen que ver con nada con todas las páginas que diseñan en el mundo. Este, y es por eso mismo, porque es súper interactiva, pero también está súper bien diseñada y te explica bien el concepto. No tan solo de el proyecto, sino también lo que representa, lo que para mí representa el arte. Tiene varias cosas tan interesantes la misma página.
3: Venga. Claro, y bueno, invitar a aquellas personas que nos están escuchando a sumarse, bueno, a asomarse, sobre todo, y sumarse a esta propuesta residente, la página es residente.com, ahí pueden encontrar además eh, una bienvenida muy eh, interesante, y muy cálida, porque la primera frase que nos recibe es, todos somos residentes del espacio que ocupamos, y en nuestro espacio las fronteras no existen. Esa es parte de una frase de bienvenida de de este sitio del que estamos hablando ahora. Eh, ¿Qué te mueve a a escribir esto, residente? A mí de pronto me salta los migrantes, el tema de los migrantes que está, bueno, con una gran preocupación y gravedad en el mundo actualmente.
7: No, a a mí... Este proyecto yo lo empecé completo, lo empecé sin saber lo relevante que iba a ser. Para mí era relevante porque siempre el problema racial y, y todas estas leyes antiemigrantes que se viven en está en tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Muchos países del mundo tienen leyes super antiemigrantes. Este, yo sabía que que, que, que que era algo que a mí me, me afecta como artista y pues quería tocar ese tema este y lo más chévere es pues, que mejor que hacerte una prueba de ADN y comprobar uh-huh. que todos venimos de diferentes lugares y que todos somos residentes del mundo también este pero pues ahora se hizo mucho más relevante con todo lo que está aconteciendo más en Estados Unidos este, y, y pues la idea era esa hacer, hacer el enfoque en este, en esa idea simple de que todos venimos de África y venimos de un mismo lugar y que somos hermanos y que no debe haber el tipo de situaciones de guerra que hay hoy en día y etcétera, etcétera uh-huh. este, empezó por ahí, luego fue complicándose y haciéndose mucho más grande pues en la medida en que fui descu- eh, descubriendo de dónde yo vengo, visitando estos países que visité eh, y pues luego con el tiempo me también fui cambiando de parecer en torno a cómo quería, qué quería contar en el documental. En un principio era la idea, tenía la idea de contar mi, nada del proceso mío creativo y de creación musical y luego me di cuenta que las historias de estos colaboradores eran aún más interesantes que la mía propia. Uh-huh. este Y entonces ahí en ese documental que debe salir para los meses entre agosto y septiembre, este pues van a poder este, van a poder ver de todo, de lo que les hablo, les va a cambiar el disco a, a, en, en el buen sentido, van a tener como un disco nuevo luego de ver el documental.
2: Y, y sin embargo tenemos una fecha más cercana Residente que es el 17 de junio porque te vas a estar presentando en el Auditorio Nacional de esta Ciudad de México y bueno, decías que ya estás muy emocionado pero nos gustaría que también volvieras como a echar ese llamado a toda la banda acá en la Ciudad de México y en los alrededores para que asistan a este evento.
7: Sí, pues mira, el 17 de junio te voy a estar tocando Los chévere que va a ser la primera vez de todos los países del mundo, la primera vez que van a ver esta, esta nueva banda en vivo. Uh-huh. Este, y que además son que músicos una, de todo el mundo, ¿no? Son,
2: son músicos, de músicos de todo el, el mundo.
7: mundo. Hay, son músicos de... Hay, hay un alemán de Marruecos, de Argentina, dos de Estados Unidos, eh, y dos de Puerto Rico. Eh, entonces hay una variedad, es bien sólida la banda, suena muy bien y vamos a estar tocando todo, todos los temas que yo he escrito, desde Calle 13 hasta ahora, este pero con toda la energía fuerte, eh, y son súper talentosos. De hecho, ahí en la banda eh, hay cinco músicos de Berkeley, que yo sé que quizás eso no debe importar mucho, pero este es gracioso porque todos, de algún modo, se habían conectado o se conocían, este a pesar de que eh, los llamamos o cuando hablamos fue pues, uno por uno aparte pero todos se habían cruzado de algún modo este la misma generación habían estudiado este para los mismos años entonces eh, y son bien talentosos son unos genios de verdad este son muy duros y pues vamos a estar tocando todo eso de, de calle 13 hasta presidente todo el disco nuevo y todos los temas que escribí viejo Latinoamérica el la aguante todo lo que todo lo que a mí me mueve y me gusta también
2: y lo que a nosotros también, Residente. De hecho, se, hay un ya el set list de lo que vas a estar tocando acá en el Auditorio Nacional en tu Instagram. Entonces, si les interesa saber cómo va a estar armado ese concierto, también ingresen a ello.
3: Y Residente... Es seguramente muchos estudiantes universitarios te están escuchando en este momento, muchos que te han seguido muchos que te han bailado que han sudado contigo también en tus conciertos, con tu música Eh, tú eh, en la gira de presentación de tu documental estuviste presentándote en distintas universidades Eh, ¿qué decirle ahora a los jóvenes cuál sería el mensaje que les quieres enviar en este momento a todos esos jóvenes eh, y universitarios también que te escuchan ahora?
7: Bueno que aprovechen el tiempo en la universidad de verdad, yo sé que eso es lo mismo que pueden decir todo el mundo o sus padres, pero es una realidad este, estudiar eh, es infinitamente importante eh, y, y también le digo no solo a, a los jóvenes de la UNAM, sino en general eh, que siempre se mantengan defendiendo de los derechos de los estudiantes y de esa educación que se mantenga siendo pública, gratuita y de calidad, que es por la que, por lo que nosotros estamos luchando en Puerto Rico. Los jóvenes estudiantes allá se están manifestando, llevan tiempo, en el 2011, 2010 hicieron, estuvieron duros, sólidamente manifestándose y ahora están volviendo una nueva generación porque les están quitando todo y pues nada que que, que Es bueno que se mantengan también eh, activamente, que se mantengan activos con la militancia.
5: eh, Eso.
2: Una militancia en la cual también eh, residente, René, ha sido siempre muy empático todo el tiempo, no solamente con lo que pasa acá en nuestro país, también con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre muchas otras, y eso también se refleja y se utilizan esos espacios para que siga resonando. Así es que te agradecemos también un montón que, a pesar de ser un largo día, hayas tomado esta llamada para la resistencia, y por favor solamente mándale un shout-out, un saludo a todos los que te están escuchando en este este momento.
7: Bueno, a todos los que nos están escuchando acá en, en Resistencia, les mando un saludo, este, sigan en pie de lucha como lo saben hacer, todos los estudiantes sigan estudiando y nos vemos en el concierto, que la vamos a pasar brutal, este, vamos a brincar y vamos a brincar encima de la silla, este, después yo las pago.
2: hacemos la
3: vaca, residente, hacemos la cooperativa. Hacer
2: ese auditorio nacional el 17 de junio, ya todo está disponible en Ticketmaster, también pueden buscar el disco, eh, tanto físico y digital, de Residente. Muchas gracias, residente, por estar en Resistencia Modulada. Gracias, gracias. Un abrazo. Un abrazo de vuelta,
3: Residente René Pérez, quien está presentando este nuevo material, Residente. Así es que, bueno, ahí está la invitación, Nat. Nos vamos a ir con algo de música, precisamente, sí. de Residente. ¿Con qué nos vamos? Desencuentro es la rola.
2: Sí, que además es eh, un, hay un video musical de, de esta pieza de Desencuentro que protagoniza la actriz franco-canadiense Charlotte Le Bon y... Uh, estaba, bueno, estaba leyendo como algunas de las cosas y explicaciones que daba de esta rola y era como hacerlo en Francia, hacerlo en París, donde se ubica como la ciudad del amor para contar este tipo de historias, pero que también ha sido una ciudad gravemente herida por los ataques terroristas y entonces, pues, ustedes escuchen la historia y va de ese encuentro del material residente, su primer material como solista y que se va a estar presentando acá en la Ciudad de México el 17, así es que un placer haber platicado y resistir juntos
1: Resistencia
2: modulada.
6: Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer Tú te duermes en mí hoy, yo despierto en tu ayer Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir. Yo quiero llegar cuando tú te quieres ir. Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte. Hasta las estrellas usan telescopios para buscarte. Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades, eventualidades, choques estelares, la casualidad. De poder vernos se escapa. Somos diferentes cielos en un mismo mapa. Échale sal al café, no está mal ir a probar. Tenemos la misma sed con distinto paladar. Y tú, aquí, y yo, allá. Y Aquí, aquí tú, Ah ya. Y je y yo,
5: yo te oyes. Cuando, cuando,
6: cuando vas. Y si, que si, tu restes tu me, tu me, me Nuestra vois pas no no es lo único que va girando
8: Tout ce qui naît meurt tôt ou
5: tard.
6: Si caminamos al revers,
8: Peut-être nous nous rencontrerons.
6: Nous estaremos encontrando. Le monde conspire et danse, Il te cherche, tu penses. Adore tes grands yeux avec lesquels tu dis adieu. Et tu pleures quand tu dors, Plein de remords. Tu cherches toujours autant. No hay señal de mis satélites ni de tus astros. Tú pierdes mi rumbo cuando
0: yo pierdo tu resistencia modulada.
1: El camino del cangrejo.
9: Transitando los senderos del cáncer. Se tiene registros de que los egipcios habían hablado de alteraciones corporales que acababan con los pacientes, ¿no? Estes, Estos papiros tienen una antigüedad de 1.600 años antes de Cristo, en donde ellos hacen la descripción de estos pacientes y lo han asociado con la presencia de cáncer, ¿no? Porque ellos no sabían por qué pasaba, simplemente acababa, secaba el paciente y se morían rápidamente.
10: Es una pregunta interesante, no tengo la fecha exacta, pero sí se sabe desde la época en que los seres humanos empezaron a consignar en algún tipo de documento, ya sea labrado en una piedra o escrito en un códice, que ya existía el cáncer. Pero no se le entendía como una enfermedad, se entendía como un castigo. Ahora, ¿por qué se produce esto? Hay cuatro causas,
9: o cuatro grupos de causas. Primero, y es la que quizás tenemos más presente todo el mundo, es el estrés. El estrés solito puede provocar cáncer. Existen las causas de tipo biológicas, como son los virus y las bacterias. Existen causas de tipo físicas. Las radiaciones de las pilas atómicas, los materiales radioactivos. En las causas químicas, la primera y más importante de todas, yo diría, que es el hábito de fumar. Otra creencia importante en nuestro México es que la gente cree que es un castigo de Dios. Tú vas a decir, ¿cómo crees que
1: en nuestro siglo la gente cree que...?
10: Es un castigo de Dios, pues sí. El antecedente familiar, la herencia, en algunos tumores, no en todos, puede explicar también la aparición de estos tumores, la exposición a ciento, ciertos factores cancerígenos, como el cocinar con durante mucho tiempo. Pero en realidad no hay una causa establecida. El cáncer es una enfermedad multifactorial. Quiere decir, hay personas sometidas a los mismos factores de riesgo y no tienen este tumor. Y hay otras que sin someterse a factores de riesgo desarrollan cáncer y esto es inexplicable. Más bien cada paciente es diferente y cada tipo de tumor es diferente.
9: Pues no, hay, hay que ver, hay, hay, siempre en cada se dice, siempre hay algo que hacer. Digo, estoy hablando ya de las últimas etapas. Al inicio de, del diagnóstico, pues siempre hay algo que hacer. O sea, las, siempre hay que darle a las personas una esperanza. El segundo pensamiento es, después de me voy a morir, voy a morir con dolor. Entonces hay que, obviamente lo ideal al momento de dar un un diagnóstico de cáncer es el médico oncólogo que es el especialista y es el que tiene que dar la noticia y a un lado el psicólogo, el terapeuta y al momento dar, dar ese reforzamiento, esa ayuda, ese apoyo emocional que va a necesitar él, pero también la otra parte importante la familia. Si hay fiebre, que no sabes cuál es el origen de la fiebre. Si hay pérdida de peso, más del 10% en, dos, en uno o dos meses. O sea, si tú pesas 60 kilos y en menos de un mes bajas 6 kilos sin estar a dieta. ¿Qué vale? ¿Qué pasó? Fiebre, cansancio, ¿no? la fatiga, ay, la falta de ganas de hacer cosas. Entonces, eso? ¿Qué, pues, ¿qué me está pasando? Entonces cuando empieza a interrogar qué ha sentido de extraño, puede ser hace dos años empecé con dolor en el epigastrio y tengo reflujo y, y como algo con grasa, me siento muy lleno y en las noches me despierto porque siento que se me sube el chile, como dice la gente ¿no? entonces ya cuando le haces la endoscopia te das cuenta que hay unas úlceras o, o que hay ahí algo raro que está sangrando pues le tomas la, la biopsia y te das cuenta que tiene un cáncer ¿no? cuando lo detectas de esa forma pero digo, si no lo detectas It's rápido, rap use
3: de la noche en esta resistencia modulada de Radio UNAM. Lo que acabamos de escuchar es El Camino del Cangrejo, una producción original de esta eh, radiodifusora, una serie respecto al cáncer, y con esto damos la bienvenida
2: a nuestro invitado de esta noche, Nat. Sí, el doctor Gabriel Minauro nuevamente está en esta cabina resistente. También hemos dicho que participó dentro de los testimonios de los especialistas que platicaban para hacer una serie de testimonios testimonios en torno a este padecimiento al cáncer. Y bueno, pues estábamos platicando desde los rastros genéticos que involucran aspectos culturales y ahora esto de lo cual realmente lo decíamos el martes, doctor, nadie quiere hablar porque nadie se quiere enterar de algo tan terrible que sabemos que puede acabar en la muerte. No es como una colitis, no es como una gastritis, un dolor de cabeza, sino que sabemos que eventualmente el cáncer en lo que pueda terminar es en una muerte. Y nos quedamos con tres cosas pendientes de nuestra charla. La primera de ellas es qué hacer para... eh, tomar precauciones o medidas en cuanto a estudios se refiere si yo quiero saber si puedo tener cáncer o si tengo.
10: Ok. Buenas noches, ¿cómo están? <risa> eh, ¿Qué tal doctor? Me fui de largo, doctor. Sí, es que yo, queremos sé, aprovechar. yo sé, yo también podría seguir platicando de esto cualquier cantidad de tiempo, pero Por vamos a de Por eso lo invitamos de nuevo, doctor. Eh, la mayor parte de la gente que me llega al consultorio me pregunta, no no el paciente, el que ya tiene enfermedad ya no te lo pregunta, pero los familiares o los conocidos te preguntan, ¿qué me puedo hacer para detectar si tengo cáncer? Uh-huh. Dígame un estudio, el de sangre, el de los marcadores tumorales. Hay mucha desinformación, no existen marcadores tumorales, hay muchísimos, pero no para diagnóstico oportuno de cáncer. Estos son para seguimiento de pacientes que ya se conocen con cáncer. Así que escuchar que un estudio de sangre va a detectar cáncer en cualquier persona es falso, eso no existe. Los estudios que hacemos para la detección oportuna tienen que ver más bien con la eh, eh, identificación de los de, de, de las personas que están más en riesgo de padecer, los más comunes. Uh-huh. Decíamos que en orden más o menos decreciente, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de pulmón, de próstata y colon. Estos son los cinco más frecuentes. Otros que podríamos de- dejar ahí en... en, en Menos frecuentes, pero muy muy importantes y que van en incremento, son el cáncer de cavidad oral, el cáncer de piel. Podría hablar de todos los demás, pero creo que con esto es importante. Y estos que ocupan el grueso de la población con cáncer, se pueden detectar todos en buen momento y ser altamente curables. Para detección oportuna de mama, tengo que detener un segundo, no sirve la autoexploración.
3: No nos diga eso, doctor. No, 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 por no favor. Espérese, 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 a ver, espera. espérese, porque Voy hay campañas. Claro. Este, sí, hay dinero, por, eh, del, dinero de, de nuestros impuestos, público. campañas públicas. Hablamos de
10: la detección oportuna del cáncer. Claro. Cuando una mujer ya toca una bolita en el pecho, ya fue. por definición, no es una etapa temprana. La mejor manera de detectarlo de manera oportuna es la mastografía en personas, en las mujeres de más de 40 años en general. Si hay algún factor de riesgo, se recomienda una mastografía a los 35 años, pero es el estudio radiológico de la mama, la mastografía, el método de elección para la detección oportuna. Es un método relativamente económico que se puede aplicar a la inmensa mayoría de la población y ese sí permite detectar lesiones incluso de menos de 5 milímetros, por lo tanto, detectables eh, detectadas a tiempo, curables y no palpables.
2: Entonces, ¿Con cada qué periodicidad? Cuando? Ajá, exacto.
10: Eh, mujeres de más de 40 años tengan unos factores de riesgo año con año.
2: Ok, y por ejemplo, nosotras, que todavía no tenemos 40 años, ¿sería un ultrasonido mamario?
10: Se recomienda la autoexploración para conocimiento de la anatomía de la mama, para que uh-huh. sepan cómo está conformada, qué estructura claro. tiene, y poder detectar las diferencias, si es que hubo alguna en el transcurso del tiempo. Y, o sea, la autoexploración sí si es útil, como una rutina para la revisión de la mama, no necesariamente para la detección oportuna de cáncer. Pero es
2: súper difícil si tienes fibrosis o inicios de fibrosis. Hasta explorarse entonces, es complicado. Hasta sí.
10: explore, la exploración requiere de algún aprendizaje y eso te lo enseña tu médico en la consulta. Eh, el ultrasonido mamario también puede ser de utilidad para la detección de lesiones generalmente benignas. y es un complemento ideal... De la mastografía, pero sin duda el método de detección oportuna para el cáncer de mama es la mastografía.
2: Y en las jóvenes, uh, una, o sea, uh, previo uh, a los 40, perdón, Bere, eh, ¿cada cuándo entonces habría que hacerse? En la mujer
10: de menos de 40 años no se recomienda la detección oportuna porque es una población poco afectada. Okay. Sí hay mujeres jóvenes con cáncer de mama, cada vez hay más, pero sigue siendo... La minoría.
2: Uno
3: de los mitos es que la maternidad puede reducir riesgos uh-huh. respecto al cáncer, tal vez ser y uterino o de mama también.
10: No, eh, la maternidad, la lactancia, se consideran factores, entre comillas, protectores para desarrollar cáncer de mama en algún grupo de mujeres. Es decir, aquellas mujeres que dieron pecho, que lactaron jóvenes, que fueron madres antes de los 35 años, se les considera de menor riesgo para padecer cáncer de mama. No es una condición que se presente siempre, pero sí por estadísticas eso puede ser. Venga. Cáncer de colon, la colonoscopía. Es un estudio invasivo, es más costoso que la mastografía, y precisamente por eso no se recomienda hacer año con año, salvo aquellas personas que hayan tenido familiares con cáncer de colon. Pero lo ideal de la colonoscopía es hacerla cuando menos cada tres años, cada tres a cinco años. Y hay que hacerla, aunque no se tengan síntomas, para descartar la posibilidad menos frecuente de cáncer de colon. Cáncer cervicuterino, Nicolau, Y ese se recomienda desde el inicio de la eh, eh, vida sexual activa. Eh, ahí sí hay mujeres más jóvenes con este padecimiento hoy en día es el segundo el, el segundo en frecuencia y se recomienda el Papa Nicolau una vez por año en todas las mujeres que hay iniciado vida sexual activa
2: el temido BPH doctor del
10: cual hay una desinformación <ríe> sí. terrible
2: pues de todo, nos estamos claro, enterando que de todo hay desinformación
10: claro. no significa que tener virus de papiloma humano sea igual a cáncer. Uh-huh. Por supuesto que es bien importante detectarlo y tratar de tipificar si es el de alto riesgo para, pues, para poder identificar a las pacientes que tengan mayor riesgo de cáncer.
3: Y para las niñas existe también la vacuna. Esta,
10: en teoría, para prevenir la infección por los subtipos más importantes de virus de papiloma humano. Hay más de 140 diferentes tipos de virus de papiloma humano. Ok. Y de esos, dos o tres son los que generan el mayor riesgo de cáncer de, de cervicutrino. Cáncer de pulmón, una teletórax. ¿Y yo, yo podría oyeron, decir que ¿los son los
2: ¿Y varones, Ma- cáncer ¿Nos? de próstata? ¡Oh!
10: El de próstata. Bueno, si todos estos que se pueden aplicar en hombres y en mujeres son importantes uh-huh. y es difícil que la que la población generalmente acuda aún sin síntomas, seguimos viviendo en un país desafortunadamente machista en el que. Pregunten Eso. a cuántos varones de 40 años se van a hacer su detección oportuna de cáncer de próstata. No los hay.
3: ¿Cuándo se recomienda iniciar con A partir de
10: los 40 años, todos los varones tienen que hacerse una exploración cuando menos una vez por año. Esto es una palpación directa de la próstata y eh, el examen de sangre, que sí es un antígeno prostático y que es muy específico para detectar cáncer de próstata. Quizás es uno de los pocos que sí orienta la detección oportuna de cáncer de próstata. Cáncer de cavidad oral, quería hacer mención de esto porque cada vez es más frecuente. Hoy en día en el mundo está entre sexto y séptimo lugar el cáncer de lengua en personas jóvenes okay. y, y buena parte de los subsitios de la cavidad oral también tienen una alta incidencia de cáncer la revisión exclusivamente abriendo la boca palpándola y viendo lesiones que puedan ser ya lesiones cancerosas o precancerosas no quiero entrar en detalles para no tardarme mucho más y el cáncer de piel la gran ventaja del cavidad, de la cavidad oral y de la, y de la piel es que están a, a, a simple vista uh-huh. con simplemente observar la cavidad oral y la piel podemos identificar lesiones malignas o premalignas y darles tratamiento oportuno Hay algunos
3: sujetos en riesgo, por ejemplo, para cavidad oral, eh, tal vez el tabaquismo, los fumadores.
10: El tabaquismo, por supuesto, el alcoholismo y...
3: El alcoholismo.
10: Ahora que está muy en boga platicarlo, pero también el consumo de otros inhalados, como el cannabis, marihuana, el humo. No necesariamente la sustancia activa. El humo también puede generar un riesgo importante para padecer cáncer de cavidad oral y vías aerodigestivas superiores.
2: A ver, entonces okay. ya pasamos por más o menos los estudios que tendríamos que hacernos de básico, no, sí dependiendo del género, nuestra edad. ¿Mitos sobre la quimioterapia?
10: Los mitos tienen que ver más con lo que la gente dice. Yo cuando platico esto con mis pacientes, lo que les puedo decir es, eh, no haga mucho caso de lo que le dicen de la quimioterapia, porque quien se lo dijo se curó. ¿Cómo que? Hay, más, más, voy a empezar con realidades en Ajá. efecto la quimioterapia sí se asocia a náuseas vómito, mareos, pérdida de peso bajen las defensas, anemia cansancio, fatiga, muchas otras cosas más, pero estos efectos secundarios desaparecen una vez que termine el tratamiento de quimioterapia hay especialistas hoy en día sumamente preparados en el manejo de los medicamentos tóxicos y que pueden calcular las dosis adecuadas para hacer menores los efectos colaterales y por supuesto lograr lo que se pretende que es curar la enfermedad
2: La típica frase es que es veneno lo que te están inyectando
10: Es terrible, es una de las cosas que más alejan a los pacientes del tratamiento, cuando al paciente le dicen si no te mató la enfermedad te va a matar la quimio Van por jugo nonin, por fluorescence y por guanábana, eso no sirve La quimioterapia está diseñada para atacar a las células cancerosas. Sí puede resultar tóxica para el paciente, pero estos efectos se miden muy bien. Hay medicamentos que contrarrestan los efectos tóxicos, se quitan los efectos colaterales una vez que se termine el tratamiento y quedan los efectos benéficos que son fundamentalmente el control y curación de la enfermedad. Si su médico les propone quimioterapia, sin temor hay que tomarla. Porque hoy en día los medicamentos son menos tóxicos, más seguros y los especialistas cada vez más calificados.
3: O sea, sí o sí, si hay eh, un enfermo de cáncer, tiene que someterse al tratamiento de quimioterapia. No siempre.
10: Hay algunos tratamientos, hay algunos. Todo depende del tipo de cáncer. Platicábamos ahí en el camino del cangrejo que el cáncer engloba en realidad a un grupo de enfermedades todos distintos. Diferentes tratamientos, pronósticos, comportamientos clínicos.
2: Y ahora otro tratamiento complementario o, o sea se puede dar las dos o solamente la radioterapia, mito sobre la radioterapia.
10: También todo depende del tipo de tumor, de la etapa del tumor y de muchos otros factores. La radioterapia y la quimioterapia generalmente se asocian al tratamiento quirúrgico, pero hay algunos tumores que no requieren de cirugía y que se curan con quimioradioterapia otros se curan exclusivamente con radioterapia, los menos, pero se curan.
2: Perdóname, doctor, me voy a regresar a lo más básico. Para quienes no sabemos ni idea de qué consiste una quimioterapia, ¿qué es así explicado en ABC igual con la radioterapia? Exactamente. Por favor. Okay.
10: La quimioterapia es un tratamiento eh, que consiste en la aplicación de medicamentos. No es una quimioterapia. La quimioterapia engloba a cientos de medicamentos y se utilizan dependiendo del tipo de tumor, la etapa, la localización, el tipo de célula que vamos a tratar y se combinan de acuerdo a ello. Quiere decir que para una enfermedad a un tipo de tumor canceroso se le da un tipo de quimioterapia o una combinación diferente que a otro tipo de tumor. No es la misma quimioterapia para el cáncer de mama que para el cáncer de páncreas, que para el cáncer de pulmón. Son un grupo de medicamentos que se combinan y se administran a través de la sangre y por esta vía se extienden en todo el organismo y atacan a las células cancerosas en donde se encuentran.
2: Y dependiendo del tumor, ¿es el tiempo que están haciendo pasar estos eh, Los ciclos de quimioterapia, claro.
10: Dependiendo del tipo de tumor, la etapa del tumor, las las características del paciente, la quimioterapia se administra de diferentes maneras. Hay quienes requieren ciclos muy prolongados, hay quienes requieren ciclos muy cortos, hay quienes requieren la multifracción. Por eso hay un especialista dedicado Ajá. exclusivamente a la administración de quimioterapia.
3: La radioterapia, doctor. Es
10: un tratamiento que se suma generalmente a la cirugía, pero también se puede utilizar solo y tiene como finalidad esterilizar la zona en donde se encontraba el tumor de células cancerosas. Generalmente se utiliza para eh, eh, sumarse al tratamiento quirúrgico. Ejemplo, cáncer de mama. Si la etapa es avanzada o relativamente avanzada en el cáncer de mama, se extirpa el tumor quirúrgicamente y se complementa en la misma zona donde estaba el tumor con radiaciones, rayos directamente que se parecen a los rayos X, pero son mucho más potentes y combaten a las células cancerosas. Ese no es un tratamiento que se administre por la sangre. Son equipos muy sofisticados que aplican la radiación directamente en la zona que pretendemos tratar el tumor.
2: Venga, pues con esos básicos, ¿alguna otra idea para finalizar eh, nuevamente, querido doctor Gabriel? Y sobre todo también para complementar o evitar
3: también, eh, hay alimentos que de pronto se ponen de moda y se dice, bueno, con esto puedes tal vez evitar de alguna u otra manera. La cúrcuma, el, el brócoli. El gorgojo,
10: deja los alimentos. Yo he visto gente que come gorgojos, que son animales... Insectos, bueno, pues cada quien
2: Bueno, o sea, la la alimentación sana si nos alivian Eso lo decíamos el martes Sí, yo pensaba más en esta parte del brócoli
10: No, bueno, la alimentación sana te complementa Y te ayuda para cualquier tipo de enfermedad Incluyendo el cáncer Eh, Pero no hay un tipo de dieta específica Que pueda prevenir ningún tipo de tumor
3: Okay, Puff,
2: Puff, ahí pum, está. Sí, ya, pero échenos esperanza, doctor. O sea, dentro de todo esto, no, oh, ¿es, es que es lo que exacto, no es es lo que nos gusta pero si No nos quite todo lo malo. Verdad. Más bien, díganos Ajá. también qué Un cosas. De sí podemos estar haciendo bien eh, y sobre todo del cómo podemos empezar a atender esto oportunamente.
10: Las personas que en general tienen mayor riesgo de padecer algún tumor, okay. Una, una indicación frecuente es no beber y no fumar, pero si la persona que quiere descartar algún tumor prefiere no dejar de beber y no dejar de fumar, que es una decisión muy personal, acude a, 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 a consulta aunque no tengas ningún síntoma.
0: Claro. Si
10: consumes una gran cantidad de tabaco o consumes una moderada o alta cantidad de alcohol, trata de tomar conciencia y acude a revisión cuando menos para una detección oportuna. Decíamos que no hay manera de prevenir el cáncer, pero sí de detectarlo a tiempo. Las personas que hayan tenido integrantes en la familia en primero o segundo grado con cáncer de mama, cáncer del interior de la matriz, que se llama endometrio, es diferente al de cuello de la matriz, okay. cáncer de colon, quienes ya hayan tenido algún integrante en la familia con uno de estos padecimientos deben acudir a revisión para orientación y para descartar oportunamente alguno de estos tumores.
2: ¿Cuántos están salvando de todos estos casos de cáncer?
10: Cada vez más.
2: Ahí está. Cada uh-huh.
10: vez más y la población que se cura para siempre es mayor porque se detecta más oportunamente.
2: Y también, bueno, decir
3: que pueden obtener más información en el sitio del doctor Gabriel Minauro. Eh, están sus redes sociales, vivesincáncer.com. Vive y también tiene un canal de YouTube. Así es que les invitamos a todas y todos a sumarse, a estar ahí presentes.
10: Y sí. próximamente hay un grupo que estamos... Hay mucho de cáncer de mama, mucho de cáncer para niños, pero hay, eh, decía yo, del cáncer de cavidad oral y de cabeza y cuello. Y estamos siendo un grupo específico precisamente para el tratamiento de este tipo de padecimientos, porque no lo hay cuando menos, no es tan abundante.
2: Y nada más díganos en dónde también lo pueden contactar si quieren. Dejo mi número
10: telefónico del consultorio que es el 55 84 69 16.
2: Venga, ahí está, otra vez, 5584-6916, el doctor Gabriel Minauro, cirujano general, oncólogo, especialista, cirujano en cabeza y cuello, y bueno, pues también ya todo un resistente, gracias por participar con nosotros esta semana, que necesitábamos tan detalladamente la información, verás, doctor.
10: Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias, doctor. Que estén muy bien. Pues vámonos, vámonos con algo
3: de música, nos vamos a ir. Sí, sí. Y Porque Bécame viene Mucho Bécame también, mucho.
2: vamos a escuchar algo de Eels, esta banda de rock de Estados Unidos que formó el compositor Mark Oliver Everett, y vamos a escuchar una canción de el disco... Electroshock Blues que fue inspirado en una serie de un montón de tragedias en su vida por un lado sí, su madre muere víctima de cáncer el papá se había muerto unos años antes, la hermana se suicidó entonces como entre todo eso hace estas composiciones pero que al final asoman un poco de actitud positiva en la vida y la canción es Cancer for the Cure
1: Resistencia modulada Esta celebración es de traje. Nosotros ponemos el sonido y tú los oídos. Radio UNAM te invita al festejo de su 80 aniversario con un maratón radiofónico del que tú podrás ser parte. Una mega fiesta al aire. Conciertos, programas especiales, mesas redondas, transmisiones en vivo y la presentación del radioteatro original. XEUN. Un viaje
11: mágico y misterioso por las ondas sonoras.
1: Transmite con nosotros el próximo 14 de junio en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. La entrada es libre. La fiesta de cumpleaños es en tu casa. Es en Radio UNAM. Experiencia Sonora. Mi mamá dice
3: que respete a los mayores, pero ella... Pelea con la vecina que está viejita y ni oye.
1: Mi papá dice que no debo mentir, pero cuando le hablan a sus clientes, veo que les miente. Si quieres respeto, respeta. Si pides tolerancia, tolera. Si deseas honestidad, sé honesto. Porque hacer lo correcto mejora nuestra vida. Yo respeto, tú toleras.
3: Todos somos honestos.
0: Los valores se aprenden en casa y se practican en familia. DIF Nacional
12: Pocus, Pocus celebra un año al aire Festejemos juntos con la música de
3: cachivache, Rock para chavitos Esta mañana,
1: mina... La cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Trae a toda tu pandilla y baila con nosotros
0: Resistencia modulada
3: Es el momento de las becas, las oportunidades, pero también de los tips para aplicar a ellas está el Charro ya en esta cabina de resistencia modulada. Charro, ¿qué nos traes?
13: Buenas noches, resistentes. Buenas noches, muchachas. Todos los que están aquí en la cabina, pues sí, aquí estamos como cada miércoles con más información de convocatorias a nivel mundial donde pueden participar mexicanos.
2: Hoy lograste llegar a esta cabina porque traes tus flotis tipo (risa) Bolobán y entonces esta ciudad y las lluvias... Te sí. hicieron los mandados. Sí,
13: claro. la vez pasada no los, no los tenía a la mano, esta vez sí me no salvaron como a Iber, vez. saqué los bolovanes inflables y llegué Vámonos,
2: a ¿qué nos traes?
13: Pues Bueno, primero el tip de esta semana es para todos aquellos que están iniciándose en esto de la gestión o quieren aterrizar bien su proyecto, uno de los principales errores que tienen es como querer abarcar todas sus ideas en un mismo mm-hmm. proyecto okay. entonces sería como a grandes rasgos un tema por proyecto o lo más concreto posible, por ejemplo si alguien quiere hacer una investigación no sé, de ciencia, como aterrizar lo más posible a un tema en específico o que uno sea el principal y como subíndices haya varios pero siempre sea uno el principal sea música, sea cambio climático, sea lo que sea, siempre como que enfocarlo a uno y de ahí subíndices que ayudarán a cumplir ese ese objetivo porque Charo, bueno luego... es
3: también un t- es un tip para la vida eh, ese de... <risa> perdón, pero lo es bueno, enfocarnos, también. digo, y para hacer la tesis, por supuesto, también. Claro, ¿no? Robert, todos nos y y para todos aquellos de la
13: tesis también pueden. para acabarla.
2: Y para acabarla, también para acotar,
3: por Ajá. supuesto, acotar siempre. Ajá.
13: Porque bueno, uno de los, de los primeros este, eh, errores que tienen, ya cuando empiezan a aprender esta de la documentación, empiezan a, a ver todas las convocatorias disponibles a las que pueden aplicar, se empiezan, como decirlo, a engolosinar, con que, ah, bueno, esta convocatoria es de mucha lana, y mi proyecto medio se parece, y por querer participar okay. le empiezan a agregar cosas que ya no tienen tanto que ver, y pues al final es un proyecto como de chile, de mole y de manteca, y eso se nota, y los jueces pues lo lo notan, y por eso puede ser que sean descalificados. Lo mejor es, si su proyecto que ya tienen definido no aplica tal cual a una convocatoria que les interese, pero tienen idea de cómo poder aplicar, hagan otro proyecto para aplicar esa convocatoria, no hagan mezcla de ambos, porque entonces ni uno gana ni otro.
3: Resulta contraproducente, entonces. Ah, Así, esto es bueno, ese
13: sería el tip de la semana, aterrícenlo, no se engolosinen, un tema por cada proyecto, a grandes rasgos. Y vámonos con la información... Esta semana traemos lo que es el premio eh, Fronteras del Conocimiento a cargo de la Fundación BBV Bancomer. Cierra el próximo 30 de junio y está abierta a nivel mundial. A grandes rasgos este premio reconoce la investigación básica y el trabajo creativo de excelencia enmarcados en avances teóricos, modelos y perspectivas fundamentales para una mejor comprensión de los mundos naturales, sociales o artificiales. ¿De qué trata a Grandes Rasgos este choro tan filosófico? Pues que premia investigaciones que a, a empujen lo que son las fronteras del conocimiento en alguna de las categorías que se mencionan, o en alguna innovación puede ser este en cambio climático, música contemporánea, economía, finanzas, gestión, tecnologías de información, ciencias como física, química, matemáticas. Ahora sí que un avance nuevo que hayan aportado en estas categorías serán premiados.
3: Biomédica, por ejemplo, este, ahora que estábamos hablando de cáncer, ¿no? También aplica.
2: Y estoy queriendo pensar que si se trata de una institución bancaria más les vale que salgan, pero con todo el chelín, mi querido. Forradísimos. Charro.
13: Así es, como bien dice este, este, yo también me sorprendí, lo revisé hasta tres veces cuando. <risa> no lo cuando puedo vi, creer.
2: No, yo <risa> tampoco.
3: El, el, el tampoco el lo puedo creer. Esto es en serio. Efectivo, eh,
13: para cada categoría que son ocho diferentes habrá un diploma. Una obra conmemorativa. Pero y,
2: sáltate eso. Y el <risa> <chelín>. <risa> al grano, y el al grano. el chelín
13: es de 400 mil euros para cada categoría, que debe haber un ganador en promedio. Puede que haya más ganadores, en el caso que una categoría okay. tenga más de un ganador, se repartirá en partes iguales. Pero ah, en la edición okay. del año pasado okay. hubo un ganador por cada categoría.
2: Háblame ¿Esto bonito. Esto en euros, ¿cuánto en es? Pesos mexicanos. la cotización mexicanos. del día de hoy
13: estamos hablando de 8 millones 400 mil pesos. Nada eso más. sí, no sube el euro más.
3: Nada más para cada categoría.
2: No, bueno, forradísimos van a salir de y, esto y que quede de récord que esta es la beca que más,
13: más jugosa más que hemos dicho, en beca de mucho sí. para todos en la historia de la resistencia. Y bueno, también cabe mencionar que hacen un énfasis específico en las categorías ecología y biología de mm. la conservación. Ahora que
2: que el mundo se va a acabar, que ¿no? el mundo se va a acabar
13: y que, que Trump ah, ha Trump. dicho que Estados Unidos sale del acuerdo en París de, París, de cambio claro. climático hacen énfasis en, en la ecología, biología de la conservación y en cambio climático. Entonces, aunque es el mismo estipendio para todas las categorías, si sí hacen un párrafo, una mención especial de estas categorías, así que todos aquellos que estaban tristes, desanimados porque el mundo volverá más feo cada vez más, pues pueden aquí apoyar con su idea, proyecto para pues mejorar lo que otros desmejoran.
3: ¿Qué más, Charro? ¿Qué más traes? Eh,
13: eh, ah, bueno, no, no, esta categoría esta convocatoria solamente cabe mencionar que aunque el, el proyecto sí puede ser eh, titular una persona física, uh-huh. tienen que ser nominados por un tipo de institución, llámese una asociación, una escuela, hay toda la lista de posibilidades con las que podrían aplicar de acuerdo a la categoría, pero si los nomina una institución, pero el que recibe el premio puede ser una persona física. pues okay. Para que chequen a detalle en las bases completas que ahorita les recordamos las redes. Y bueno, la siguiente convocatoria que les traigo es para todos que tienen su corazoncito musical como yo. Uh-huh. Eh, está abierta ya la convocatoria de 2017 del premio Armando Manzanero, en donde pueden participar todos los autores y cantautores mexicanos y extranjeros residentes en este país. Por, pero tienen que demostrar al menos tres años de residencia. Con documentos oficiales, okay. entonces ya pueden participar. Tienen que mandar una canción con música y letra inéditas de su autoría y tendrán que tener al menos 14 años cumplidos y la obra deberá durar de entre 3 a 5 minutos por participante. Los tres premios principales son, tercer lugar, 50 mil pesos, segundo lugar, 100 mil pesos, primer lugar, 150 mil pesos. Así que haciendo un... Una, un balance por minuto, estamos hablando que de a 50 mil pesos el minuto si su, si su canción duró tres minutotes.
2: Pero y bueno, cayó en primer lugar. Y cayó en primer lugar. Oye, no, pues bien. buenísimo, nada mal, ¿eh? En tu experiencia, por ejemplo, este tipo de concursos, si ¿sí se lo llegan a, a ganar chavos que están empezando, vaya, o que no tienen un reconocimiento... <risa> Eh, más comercial o una trayectoria muy consolidada?
13: Sí, eh, está abierto, hicieron énfasis en que están abiertos para todos los géneros, siempre y cuando sea canción así de música y letra, no importa la grabación, se fijan, obviamente que se entienda tanto la música como la letra, pero se fijan en la composición. En la composición, el supuesto. caso de la edición número uno de este premio, precisamente, el ganador del primer lugar era un cantautor, eh, Eric Daniel Lizanca. Que eh, venía de viene de Bajo California, pero ya se quedó aquí en la Ciudad de México, ganó el primer lugar y no tenía reconocimiento, trayectoria, como para decir que, que, que influyó en, en el fallo del jurado, y pues ahorita ya está haciendo una carrera gracias al premio y después entrar al, al taller de composición de la SACOM. Pero bueno, entonces no importa el género, no importa tampoco si tienen o no trayectoria, siempre y cuando cumplan los requisitos este pueden aplicar. El costo es gratuito, es en línea, así que también, bueno, para los que están en la Ciudad de México pueden llevarlo directamente a las instalaciones de SACAM, pero para el resto del país pueden hacerlo vía en línea, así que... A la mano y fácil y sencillo.
3: ¿Y cuando cierra esta, este premio? Que además es uno de los más concurridos, ¿no?
13: Así es, este premio cierra el próximo 18 de agosto a las 3 de la tarde para aquellos que lo van a entregar en físico o para que sepan hasta qué hora va a cerrar el sistema en línea. El 18 de agosto, así que tienen tiempo. Si todavía no tienen listo su tema o no lo tienen grabado, pueden grabarlo y mandarlo y participar de este premio Armando Manzanero 2017 pero para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, como siempre ya esta información y otra convocatoria que de su interés está posteado en las redes sociales de IguanaBit, Facebook, Twitter muy hashtag Bécame Mucho y en las redes sociales de Resistencia Modulada muchachos.
3: Arroba R Modulada, hashtag Bécame Mucho para todas y todos aquellos interesados en estas oportunidades muchas gracias, Charro.
13: Bueno, estamos aquí escuchando la próxima semana
3: ¿Cómo no? Pues nos vamos, Natalia Luna, nos vamos, ya viene el cultivo de ejercicios, próxima, se acerca ya eh, a, esta, a estos
2: micrófonos de resistencia modulada, vámonos con algo de música, me parece. Sí, y... Va a darle la bienvenida sobre todo a aquellos invitados. Gracias, Berenice Camacho. Seguimos con ustedes. Recuerden nuestras redes, arroba R Facebook, Resistencia Modulada. Y seguimos teniendo en la mano nuestro queridísimo WhatsApp, así es que nos pueden escribir también por claro ahí. Claro que sí, el 55 47 76 90
3: 81. Nos vamos ya sin música, directo con el Cultivo de ejercicios. Nos escuchamos el día de mañana. Sigan aquí en Resistencia Modulada hasta las 11 de la noche.
0: Resistencia Modular
14: Resistencia modulada.
0: Ponte los audífonos con una pregunta clara. ¿A qué, a qué suena este momento? momento. Si pudieras musicalizar a cualquier persona, cualquier evento, cualquier circunstancia, ¿tienes música para ir de un lugar a otro? ¿Cómo crees que sonaría?
9: Ley listo.
0: Complacencias musicales de personajes poco complacientes.
11: Lunes, 22 horas.
0: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Hercios. Frescura en la flora musical.
14: Organismos audiosensibles, inmersos en una ciudad mojada como la de esta noche, sean bienvenidos a este experimento radiofónico que Resistencia Modulada ha decidido titular Cultivo de Ejercios, el escaparate musical que llega hasta sus oídos a través del 96.1 de FM, Radio
5: UNAM,
14: XEUN, Radio UNAM, y también llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea resistenciamodulada.com Haciendo temblar los huesos más pequeños de sus oídos que, y de su cuerpo entero en realidad que son los del oído medio Les saluda Paco de Pablo esta noche y mi colega Apache Oraspi una vez más no se encuentra aquí conmigo en la cabina Es una tragedia, me siento abandonado, pero yo sé que el Apache tiene buenas intenciones y muy buenas razones por no encontrarse esta noche aquí yo sé que eso es lo que más le gustaría a él. Y bueno, pero no estoy solo, no estoy solo. Me acompaña en la producción nuestro queridísimo Luis Eduardo, Eduardo Hernández. Eduardo Luis. Ed, perdón, ya te cambié el nombre. Eduardo Luis Hernández Hernández, nuestro productor que importamos desde Venezuela. También nos acompaña Iván y Yesua en la asistencia de la producción. Y don Agustín Mulia en la operación técnica. Don Agus, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenazo. Pues esta noche aquí en Cultivo de Hercios tenemos un menú variadito. Vamos a charlar en unos momentos más con I Can Chase Dragons, representado por. Bueno, representado y engendrado en realidad por Julio Gudiño y Héctor. No me sé tu apellido, pero en unos momentos más me lo lo aclaras. Eh, Antes de eso, vamos a hacer un enlace telefónico, si no me equivoco, hasta las tierras peruanas con. Jorge Olazo, percusionista de la banda Bareto, un grupo peruano de cumbia chicha, y me parece que ya estamos enlazados con él. Jorge, ¿te estás ahí? Paco, ¿cómo estás? Jorge, bien, ¿y tú? Mucho gusto, qué, qué gusto Muy que nos bien, acompañas esta noche.
15: Bueno, el gusto es mío, el gusto es mío, y muchas gracias a, a, a ti y a la gente de la radio de frecuencia modulada que nos está recibiendo. este para contarles un poco sobre esta, esta
14: propuesta musical que tenemos desde Perú. Así es, eh, Jorge, pues el placer es nuestro. Eh, vienes a hablarnos, bueno, no vienes, pero te, te apareces en, mágicamente en el aire para hablarnos de la agrupación Bareto que nace en Perú, y por cierto están estrenando un nuevo EP, eh, que tengo entendido tiene material exclusivo para México o, o estoy en lo estoy incorrecto.
15: Eh, el lanzamiento en realidad es exclusivo para México, es decir, eh, no hemos hecho este eh, en otro lado, sin embargo las canciones son este, recogidas un poco a lo largo de la carrera del grupo, pensamos que podían ser algunas canciones representativas de lo que es la música de Bareto para presentarnos al público mexicano, entonces nos vino, nos vino la idea de, de lanzarlo, se llama Bareto Ya, que está disponible ya en, en plataformas digitales y, eh, para que puedan un poco conocernos. eso era un poco
14: nuestra intención. Buenísimo. Y eh, platícanos, Jorge, has estado, bueno, tú o, o, o los miembros de la banda Bareto como la banda Bareto aquí en, en México, ¿nos han visitado alguna vez o tienen planes de darse una vuelta por acá?
15: Nos dimos una vuelta, estuvimos ahí en realidad hace un par de años, pero fue en una escala en el avión, o sea, estábamos camino, me parece, a Japón, nos habíamos ido, eh, nos fuimos de gira por allá hace como unos tres años y la verdad pasamos unas horas en, en el DF eh, un poco ahí haciendo la, aprovechando la, la, la espera larga del avión de conexión lamentablemente esa es la única vez que hemos estado. <risa> eh, <risa> y nos gustaría y nos gustaría en realidad ahora sí poder quedarnos y tocar este ...tocar frente al público de ustedes... ...no sé por qué tenemos un pálpito ahí que... ...la música que hacemos nosotros... ...le puede gustar al al público mexicano... ...que le gusta la fiesta y a nosotros también...
14: ...no, la verdad no no lo dudo para nada... ...sobre todo si tomamos en cuenta... ...que el primer sencillo que... ...que sacaron de este nuevo EP... ...es una... ...versión del tema de... ...Los Hijos del Sol... ...me parece, cariñito... ...y es un tema muy querido hasta donde yo sé... eh, pues aquí en tierras mexicanas.
15: Pues sí, esa esta canción es una composición de Ángela Nieva Rosado, efectivamente. De, este, y, y nosotros pudimos este, hacer una versión hace unos años eh, que pegó muy bien aquí en, en Perú y hace poco recibimos la noticia que la habían incluido en la serie Club de Cuervos eh, uh-huh. junto con, con otra canción nueva que es No juegues con el diablo. Entonces nos pareció bacán poder eh, en, en, entrar como sencillo esta este tema que te como lo dices, creo que ha, ha superado largamente las fronteras peruanas, ¿no? Y lo tienen en, en, en muchos lugares de Latinoamérica.
14: Sí, exactamente. Y eh, es, ese tema es también muy, eh, ¿cómo decirlo? Eh, representativo. Está muy muy arraigado allá en, en Perú. Digo, porque sí, aquí, claro que aquí sí. como que de repente apareció Bueno, por lo menos así fue en mi experiencia De repente apareció Y, y, y ahora Es una canción Que toca nervios Muy especiales, por lo menos en lo muy personal y, y en el programa también De Resistencia Modulada Pero allá, allá ¿qué representa este tema?
15: Mira, es un himno Es un himno de, sí, de la sí, música sí. Cumbia peruana eh, lo, que, lo que conocemos Como Chicha, ¿no? Que en una, realidad, una, una rama particular de las variantes de la cumbia de Perú en realidad. Eh, eh, nosotros empezamos tocando más bien cumbia amazónica. ¿no? Ah, okay. y, y, y tenemos varias versiones también de, de canciones activas de grupos amazónicos, como Juan X y su combo, por ejemplo. Pero esta canción, Cariñito, efectivamente es como un himno, ¿no? Yo te diría que le hace la competencia un poco a la flor de la Canela, que es una canción también, un vals. Es otro género completamente diferente, pero que es como una canción también muy representativa del Perú. ¿no? De, entonces
14: ¿Qué de la canela, perdón?
15: La flor de la canela. Ah, la flor de, flor la, de canela, la canela. Eso, es una canción de Chabuca Granda, que es nuestra compositora más más querida, más importante. Pero como te digo, ese es, un, es como un himno y este Cariñito me parece que este, va en camino a convertirse en una canción así. ¿verdad? Es... es es siempre el pico del show cuando terminamos de tocar, siempre la pasamos al final, porque aquí la gente también la toma muy, 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 muy adentro, Le ¿no? llega muy adentro. Entonces, es este, una canción muy característica ya del, de, de este momento de Perú.
14: Sin, sin duda, Jorge Jorge Olazo, percusionista de la banda Bareto. Y bueno, para, para terminar y antes de, de escuchar un poco de música de, de, de la agrupación, ¿Tienen planes de, de visitar México eh, próximamente, tal vez? Ojalá.
15: Sí, bueno, este es el, el primer paso un poco para poder eh, tratar de gestionar alguna manera de llegar para allá. Tenemos amigos, gente que nos hemos encontrado en giras, por ejemplo, los amigos de Sonido Yo Negro, nos hemos estado en París el año pasado con ellos y, y siempre hemos eh, ahí vislumbrado ciertas ciertas intenciones de, de juntarnos, ¿no? de hacer música juntos y, y por ahí compartir escenarios allá y acá, esa es una posibilidad y ojalá que abran más con la presentación de este
14: de este tema. Eso, pues esperamos lo mismo Jorge y a todos los promotores que estén allá afuera escuchando el, este programa, pues no no duden en acercarse a, a la banda Bareto allá en Perú para pues para que se los traigan por acá, Jorge, estaría buenísimo.
15: Pues sí, este, a todos los invitamos a seguirnos en las redes sociales, nos encuentran como Bareto en el Facebook, en el Twitter, arroba Bareto. Y eh, esperamos que les guste la música y ojalá que podamos estar tocando para ustedes pronto.
14: Eso, pues eh, Jorge Olazo desde Perú para México, si te parece bien escuchemos el tema de la versión de Bareto que le hace al, al himno cariñito de, de un poco de chicha peruana. Para, para Las frecuencias moduladas Muchas gracias Jorge, mucho gusto y esperemos Hablarnos pronto, eh, ojalá por acá En la Ciudad de México sí, muchas gracias Por ayudarnos a
15: difundir eh, eh, abrazos. Ay,
14: abrazos. Ay, abrazos Buenazo pues Jorge Olazo, abrazos hasta Perú Vamos a escuchar Cariñito de Bareto Y volvemos con I Can Chase Dragons Aquí en Cultivo de Ejercios
0: Cultivo de Ejercios en la flora musical Cultivo de Jercias
14: Escuchamos de la banda Bareto el tema Cariñito una reversión que le hacen a los hijos del sol o las hijas del sol no no me acuerdo ¿Tenemos ese dato? No tenemos ese dato no importa pero... Bueno, un proyecto más de Perú que nos visita aquí en la cabina y se manifiesta en las, en el aire aquí en la Ciudad de México y hasta donde llegue esta señal de Radio UNAM 96.1 de frecuencia modulada. Eh, hay muchos proyectos en Perú que se están acercando a, a México, así como los hay venezolanos. Y bueno, pues sin duda es muy interesante poder escuchar todas estas sonoridades que vienen del... De chapas para abajo, por así decirlo, para los mexicanos, ¿no? Así lo comprendemos. Y bueno, con esto dicho, le doy la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, nuestros sujetos de estudio, a quienes vamos a disectar frente a sus uh. oídos en tiempo real. Es un experimento radiofónico eh, con la ayuda de I Can Chase Dragons. Y las voces que van a escuchar son las de Julio y Héctor, los dos miembros de I Can Chase Dragons. Bienvenidos, amigos. ¿Cómo están? Muy bien. Héctor. Muy bien, Héctor. contentotes
16: Julio. por estar acá, Este sí, somos los miembros y, y engendro mismo de, <ríe> sí, creo que de Icon Chis no,
14: no lo quise decir como <ríe> con la maldad que implica la palabra, solo, solo...
16: Sí, es un poco diabólica, pero no, Sí, sí, sí. yo sí lo entendí como... Como que salió. <ríe> sí, como que somos el medio de comunicación de, el,
8: de esta música.
14: Y Héctor, tengo pendiente presentarte bien, dije que era Julio Budiño y Héctor, no me sé tu apellido.
8: Escajadillo.
14: Es Cajadillo?
8: Es, Cajadillo. es Cajadillo. O sea,
14: es Escajadillo. Es Cajadillo. Ah, ok, ok. Ese es Escajadillo, tu apellido. Exactamente. <ríe> <ríe> Bien, pues muchachos, eh, I Can Chase Dragons, empecemos por ahí. Nació hace más o menos cinco años.
16: Sí, cinco años justo. En el 2012 fue el debut de expansión y pues justo ese fue el año, empecé a tocar con Nector. ¿2012 también? Sí, Do- 11, 12, ¿no? Dos, sí, 11-12, como en la transición, y pues fue a vivir un rato afuera y hubo otra transición de tocar ah, con, con, razón. con otros Porque bateristas. Yo,
14: yo tenía entendido que eras solo tú, pues, Ajá. bueno, hasta reciente, hasta la presentación del Marvin, vi que eran dos, o sea, que eran ustedes dos, pues, sí. pero yo siempre pensé que solo eras tú,
16: Julio. Pues sí, en la, como el proyecto nació así, pero sí, en el, el modo en vivo, pues, no sé, es mucho más padre esa la vibra de, de una banda. Siento y como que me gusta mucho el hecho de, después de hacer el disco, todo lo que desarrollas, la, las canciones cuando las tocas con alguien más. Entonces, así ya llevamos un... ahorita llevamos, pues no tanto, como nueve meses dándole otra vez.
14: Ah, bien, bien. Y sacar, sacaron, bueno, sí, sacaron disco el año pasado. Así es. ¿Eso lo trabajan juntos, por ejemplo, el segundo disco, o sigue siendo... Eh, Un trabajo de de Lobo solitario en el estudio Exacto, es
16: de clavado en la computadora Este Pero si era otro momento de Yo seguía en Boston y, y fue como Mi momento de dedicarme completamente a ese disco Y ya hasta acá empecé a ...armar las cosas con Héctor y pues no sé... ...lo que sigue yo creo que va a ser un poco más... Es como mix. es
8: como un poco académico el proyecto... <risa> ...tienes, tienes t- tales... ...tales temas que vas a trabajar tú solo... ...y luego llegas en la presentación y le das trabajo... ...a los demás ah, para bien. que presenten... <risa> ...así es más o menos lo que pasa... no ...pero pero bueno al final todo suma en la presentación... ...y lo, lo chido...
14: Y, y por ejemplo ese, ese proceso... ...digo varía ¿no? No hay una fórmula mágica que todos sigan... ...pero cuando quieres pasar del estudio... Al escenario y en el proceso meter un par de manos más. ¿Cómo, cómo, cómo ataca a uno, Julio y, y Héctor, este, este problema o esta Pues justo situación?
16: desde que empezamos ha cambiado muchísimo el show en estos nueve meses, ¿no?
8: Es un es, es una lluvia de ideas ahí constante que, pues, por ejemplo, Julio llega con la música y a mí me dice, pues, t- vas. Entonces, de, a partir de ese vaso tengo que tomar las piezas de un rompecabezas que está bastante complicado y hay que armarlas para, para, pues, para salir adelante. Y casi siempre hemos tenido presión, como shows show que, que ya sigue. van a hacer y ya está el show anunciado y nosotros no tenemos ni un show armado. Entonces, como que ha sido así muy dinámico de cada vez eh, pues, cambiarlo y hacer cosas.
16: Jugarle, que es lo sí, que nos gusta. Sí, que es lo divertido y que... Y que siempre como que preparamos mucho y tenemos como esta idea de este flow super estricto que le vamos a dar al show, pero al final en vivo acabamos desviándonos un buen, y, pero lo disfrutamos mucho como esas sorpresas.
14: Es como ponerle eh, bumpers, los los las, exacto, exacto, exacto. Las del boliche, ¿no? O sea, sí. ponen los límites de los que no se salen, pero la bola puede andar por todo el canal. Por todo,
16: es un rebote aquí allá. Es como si crees que vas a correr Fórmula 1 y son carritos chocones, ¿no? <risa> Pum.
14: Exactamente y, y bueno, este proyecto, Julio Ya dabas un adelanto Tal vez sin querer queriendo hace unos momentos eh, Nace en Boston Ajá. Nace allá, nace allá. Tú estabas Te fuiste a estudiar allá
16: está estudiando por allá Y, y pues fue cuando empecé a jugar A, a destruir sonidos, Apple Synthesis y todo esto y, y pues ya se convirtió como en un mundo Que quería como tener algo específico Fuera de los, de los plastics
14: Ah, claro, porque
16: también te... Digámoslo, dilo, dilo. tenemos <risas> otra banda que se llama The Plastics Revolution y de hecho Héctor también
8: está to- ahorita
16: tocando batería con los Plastics.
14: El, el bateador emergente, baterista emergente.
8: Sí, es una especie ahí de comodín que me tienen ahí de aquí para allá y yo pues tranquilo, ¿no? La paso bien.
16: Le damos unas quesadillas
8: y ya se se está quieto. Y le dan para el camión. Eso creen, eso creen. Cuando hablen con mi contador van a ver qué qué está pasando.
16: (risa) Y todas estas facturas,
14: Pues les parece si arrancamos con algo de música. Arranquemos. Eh, Denme un momento nada más para conectar aquí. La claro. consola, pero qué, qué les gustaría escuchar de algo de entropía o de expansión,
16: ándale, porque nos vamos con el con el que fue el segundo sencillo? Se llama Ciclos, y es de mis favoritos en vivo. Es muy divertido tocarla. Y vénganse el domingo a vernos. Escuchar sí. ciclos en vivo.
8: Sí. Ya, ya cuando lo escuchen en vivo es que ya todo se va a desmoronar. Entonces, acuérdense de esta canción.
16: Cic, perdón,
14: ciclos está no, no en ciclos es en expansión en entropía. Ah, en entropía. Sí, es la rolita número dos. Ah, buenísimo. Sí, ciclos. Ya. Yeah. Escuchamos ciclos de I Can Chase Dragons y volvemos aquí a cultivo de ejercicios. Cultivo de ejercicios.
5: with a suspect.
1: Cultivo, cultivo cultivo
0: cultivo cultivo de ejercicios estudiamos el milagro de la música libre en el aire cultivo de ejercicios
14: estamos en la cabina con I can chase dragons Julio y Héctor, son las voces que le dan, vaya la redundancia voz, a este proyecto musical, y escuchamos ciclos del último disco que sacaron Entropía
16: Entropía, que salió en septiembre y estamos, pues yo creo que cerrando como de esas nos tocó ir a bastantes ciudades entrandito ese año como hasta diciembre estuvimos fuimos a Pata, a Guadalajara a Puebla, a Querétaro y, y, y pues nos echamos unas 3, 4 por acá en la ciudad y pues ahorita seguimos como enseñándose ese material, la verdad.
14: Tienen, ah, t- bueno, es que si salió en septiembre todavía está, to- está fresco, toda ¿no? Jugo, pero... ¿no? Para sí. sacarle.
16: Ah, del exacto, pero del... O sea, como del... En el sentido musical sí, como que tiene eso, pero en el sentido como... A lo rápido que se mueve las... las redes y todo eso. Pues ya, ya, ya está en otro. En sí, otro ¿no? capítulo, claro, cara.
14: claro. Sin duda una manera de, de mantenerlo vivo este disco o lo que sea para cualquier banda es tocar en vivo, ¿no? Eso es, eso es como una ancla a la que siempre vale la pena apostarle. Yo bueno yo creo. Sí, si, claro. Si nos interesa. El yo creo que ahorita
16: lo vemos como la ancla más grande a la que le queremos trabajar, ¿no?
8: Sí. El, el tema ahí es la bueno la experiencia en vivo pues cambia mucho a lo que es a lo que es el, el, la Project. música en sí. Pero también, o sea, es como una de las herramientas, como puedes sacar un video o puedes como hacer promo por tantos frentes que realmente tocar, pues creo que es lo que ahorita nos está llamando más a, es por encima de, la, de las otras, ¿no?
16: Sí, para más y más por el hecho de, de que decías que como que desarrolla, sigue desarrollando el proyecto, el hecho de estarlo tocando en vivo y... Lo, que, lo próximo que va a salir nuevo de Icon Chase Dragons va a estar influenciadísimo por estos nueve meses que nos... y todas las cosas que nos hemos dado cuenta ahorita que solo te das cuenta, como que ensayas los ensayos son como un mini sueño, ¿no? como que el show en vivo ya sientes que estás ahí sudando y quitándote las capas de, de lo que en realidad quieres hacer es muy, es aprendiendo, muy ¿no?
14: bueno, sí. es otra maquinaria la, la que está funcionando ándale, ándale. Eh, además me imagino que uno como músico pues trabaja estos materiales desde el estudio y desde la cabeza de uno Y una vez que salen es, me imagino, un, un alivio indescriptible pero, sí, sí, sí. pero en realidad todavía hay más que hacer ¿no? Sí, sí, no, no se, no se acaba y no se ahí.
16: acaba, eh, no se acaba y, y, y es muy... Y como que cuando estás grabando y estás trabajando tanto las cosas como tú solo en ensayos Haciendo el disco, como que te teclas con cositas... Muy individuales que, que dices, no, esto es lo que vale la pena en la canción. Y ya cuando los tiras en vivo y ves la reacción de los demás, dices, ah, no le había, no había visto esta otra cosa bajo esta luz. Entonces. Que
8: al final, al final no cámara. me acuerdo quién, con quién tuve esa plática, pero me decía que la música realmente es en vivo. O sea, la música como, como expresión artística es en vivo. Un, 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 un disco, una grabación, pues es eso: es una grabación de un momento de algo que pasó en algún momento dado. Pero cuando lo estás llevando a cabo como de forma improvisada o de manera auténtica Es cuando ahí está pasando la música y está sucediendo y es lo más impresionante de, pues de este arte no Que es cuando se aprecia en el, en el instante
14: Pues si piensas en los conciertos más impresionantes a los que ha sido eh, Creo que sí es... Eh, eh, el... Da, da razón a eso que dices, ¿no?
16: Bueno, sí, como de esa, de esa, de eso que, que estás viendo, que sabes que solo lo estás viendo ahí, que Exacto, sí. y que se va a acabar y que
5: y que no puede regresar. A veces es único sí, <risa> sí, sí, sí. Sí.
16: y muchas de esas veces es como que parte de que también te impacte, eso es lo cuando te sorprende, ¿no? Que siento que pasa mucho con con Ay es que tal vez lo escucha gente que pues, le está metido como en buscar en cosas de la escena y así, pero cuando vamos a otras ciudades y y pum le caemos este bar y hay por lo menos 30 a 40 personas que no te conocen Siento que es una muy buena sorpresa Como llevarte esa primera experiencia en vivo completamente.
14: Claro, claro, claro y, pero, y por ejemplo cuando Hay un problema yo creo en la traducción de, Del estudio al en vivo Que casi cualquier banda va, va a enfrentar Y pues tal vez es que... Eh, pues los instrumentos no son los mismos, o la sesión no es la misma, o el sonido del lugar no es el, el ideal, o el escenario es muy chiquito, en fin, como, como que pueden pasar todas estas cosas que, que se ponen en el camino de lo que uno imagina que podría ser su show en vivo, sí, como, claro. como músico, como banda, eh, ¿Cómo? Qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué les pasa a ustedes en ese sentido? ¿Cómo...? Se han sentido a veces decepcionados o al revés, hay una magia, magia indescriptible en el, en el en vivo. Sí, como
16: que es muy es muy rudo y es muy sucio, ¿no? Como que tienes que embarrarte las manos de, de lo que estás haciendo. Y creo que sí, como músico y trabajando tanto como in the box, como le dicen, como solo trabajando tu, en tu compu que ahorita así se han estado haciendo las canciones de reggaetón que tanto te han ¿Seguro ¿A sí? sí? A mí? Te encanta el reggaetón, confízalo ahorita. A
14: mí me gusta, a la Héctor, sí me, sí sí te gusta el reggaetón. Pues este, sí, eh. sí la verdad es que tiene el Está bien está, no, bien. está bien, lo digo con orgullo. Claro, claro. En, eh, aquí en Resistencia Modulada hemos puesto reggaetón. Bueno, y, bueno. Porque sí es una expresión cultural que vale sí. la, la pena. Pues es que es interesante, pero presente, también ¿no? el
16: reggaetón es lo mismo, el reggaetón es como toda esta música que se planea un poco allá, pero ya en el show en vivo, pues es otra cosa, es pura ah, energía claro, de la claro. gente que está ahí en el escenario y, y el hecho de que sea tan animal y te haga... Te pues haga está... Bailar. El, el es, sí, sí, lo de lo
8: curioso es que también está convirtiéndose en una especie de base que está tomando la música pop para subsistir. Y como en su momento, por ejemplo, la música electrónica influenció sí, el muy fuerte en, al pop. hace un año. Y años. estos Beats House, ya más técnico, a 128, así, cuartos y, y tal, pues es un, es un estilo, pero el reggaetón ahorita, mil mil y un poperos están ahorita agarrando esos ritmos porque la gente la baila, Los la gente lo, lo quiere. Los quieres
16: igual como por familiaridad de lo que está pasando
14: ahorita, pues, ¿no? Es,
16: es, pues
14: es una moda. Me, me gusta esto que dices, como pensar en el pop como... Algo que no tiene nada propio, sino que se, que se toma cosas claro. eh, de, de, otras, de otras escenas y géneros para sobrevivir, ¿no? Como, ah, esto está funcionando. Eh, y así es, ¿eh? sí, porque sí, tú, sí, hay sí.
8: elementos que tú agarras así y es muy obvio. Es muy obvio cómo lo están usando y están tomando el reggaetón y explotándolo de formas increíbles.
16: Sí, a ver a dónde, a dónde llegamos. Entonces y, nos lleva esa corriente, ¿no?
8: Y
14: a ver... Ju- eh, en, si, si, si alguien busca I Can Chase Dragons en línea, verá que hay descripciones como oh, pues una fusión de ritmos latinos con la electrónica, algo así. ¿Qué, ¿Qué buen ejemplo crees tú, Julio, del disco de Entropía? O incluso, si quieres, del de Expansión, Ajá. podamos escuchar ahorita que, que que ejemplifique tal vez de alguna manera una mezcla
16: latino-futurista-electrónica. Latino, Latino, Latino Latino es que no sé, Entropías ya, ya tienen menos influencias influencias latinas, porque las influencias eran como literal samples directos de, de música del eh. negro José y ah, de, wow. de ese tipo de cosas que pues si quieres podemos echarnos una expansión ¿cuántas caras? ¿cuántas quedan? cuántas caras ah, es la que tiene los es la que tiene los samples del negro José
14: Ah, bien, bien me late, me late eh, sí por, a ver, déjame en lo que encuentro ¿cuántas caras? te, te quería preguntar sobre pues esto, llegas a Boston y eres el, el mexicano haciendo música electrónica. Eh, si bien no por primera vez ya tenías cierta experiencia y a mí me consta, estás explorando este nuevo proyecto uh-huh. y en algún momento te sentiste como que tenías cierta responsabilidad o cierta... o, o estabas presionado a entregar un sonido... ¿Latino? Eh, o, o que te diferenciara ¿no? de, de algo estas inquietudes muy genéricas que luego tienen los músicos.
16: Pues como que sí el, el ambiente internacional como que te, te empieza como a presionar a como a buscar como cuál es tu ¿Y tú qué? cuál es tu núcleo <risas> y tu raíz, ¿no? Me pasó más ahorita que este, pues allá conocí a bastantes colombianos y me tocó ir a Colombia un par de veces y vi y vi que la gente como de de o sea, nosotros no crecimos tan anclados a la música Latinoamericana. O sea, escuchamos de chicos, escuchamos Blink One Y escuchamos Green Day, Blinky escuchamos Par. eso, ¿sí? sí, claro, claro. Lo escuchamos salsa y, y, y me sorprendía que estos amigos de Colombia, pues saben, tienen un, una biblioteca de salsa en su cabeza muy grande, de, de cumbia y todo, y es algo que pues, nosotros le empezamos a entrar un poco más tarde, pero pues, está interesante porque le entras con la onda de Ok, este es el mundo, este es este mundo de música, ¿cómo se puede fusionar con el que? Como que siempre es eso, cómo, eso, cómo fusiona este mundo Y sí, pues es el pop. Exactamente. Está funcionando
14: Bien, pues escuchamos una fusión que en el 2012 nos regaló I Can Chase Dragons. Bueno, digo, nos regaló como, o sea, vaya, siempre apoyen a sus artistas favoritos. Exacto. <risa> exactamente. Pero bueno, vamos a escuchar Bien, cuántas caras y volvemos aquí a Cultivo de ejercios.
0: Cultivo de ejercios. Cultivo cultivo de ejercicios
14: Escuchamos cuántas caras o cuántas caras de I can chase dragons, eh, Julio y Héctor aquí nos acompañan en cabina. Eh, como no tiene acento Julio, yo creo que es cuántas caras. ¿Cuántas caras?
8: ¿Cuántas caras? Así te ¿Cuántas dicen? caras? Pero no tiene
14: signo caras? de interrogación. No, no, pero es... ¿Cuántas pero como no tiene ni signo de interrogación sí, ni acento, es cuántas
8: caras. Ya con sí sería duda. ¿Cuántas ¿no? caras? Gran, gran detalle. ¿eh? Hay que revisar. Regresemos, hay que regresar. Oigan chicos, pues, eh,
14: ¿tienen fechas próximas, presentaciones así, que, que debamos compartir con la audiencia?
16: Así es, este, nos cayó perfecta la invitación porque justo este domingo es el, el Festival Solsticio que va a ser en el Indie Rocks y está también Fishlights, el señor Bisonte, muchacho ah, de los ojos tristes, muchas bandas locales muy diversas que creemos que va a ser un día bastante a gusto, como un picnic, ahí si no tienen nada que hacer en su domingo, jálense, Vamos a estar en el Indie Rocks desde las dos y media, empiezan bandas y nosotros tocamos, al final cerraremos como las once, doce. De la noche. Ajá.
14: Ah, claro, empieza a las dos de la de tarde. De la tarde y, y nos seguimos esta
16: ajá. tarde y, y el lunes es mi cumpleaños, entonces a las doce, <risa> bueno, va a haber pastel, va a haber payasos, <risa>
14: ¿qué más? ¿Cuántos años cumples, güey? Se vale, se vale. No eres una decir, voz, no eres una decir. voz no, nadie, nadie sabe que, quién eres ni a dónde vas.
16: 29, cumplimos 29, 29. Ya de este año.
14: Bien, bien ya, ya casi 30. Ya casi 30, <risa> los nuevos 20. Exacto. Y pues suena bastante bien este evento, el Solsticio, ¿se pues, llama? Sí, es Festival Solsticio. Festival Solsticio, una tardeada, domingo, bandas locales.
8: Sí, sí. Es, es, estaría chido que fueran. Pero también estaría chido que antes vayan a votar.
14: Ah, claro. Voten. Son si son de Ledomex,
8: vayan y voten y lo voy a jala. Por Delfina, ¿no? Sí. No, no, no sé. Si, <risa> no, sé no sé si te puedes meter en un problema a la estación por uh, darme <risa> un Creo que ya estamos en pero,
14: beta, pero bueno, pero creo que se escojan. vale decir ir a votar. Sí, no, vayan, no, a votar, no. vayan a votar, vayan sí, a votar.
8: Es algo muy bonito que Ellos tenemos sí todos vale. y aprovechenlo. Responsabilidad.
16: Ser adulto. Eso, la nueva. La nueva era de los millennials Ser adulto, la nueva niñez
14: <risa> Para los niños Pues buenas. Así es,
16: pues ahí estaremos, cáiganle Va a estar bueno la fiesta Si no se si han no escuchado Fishlights, metas y escuchen a las banditas que van a estar Pero yo creo que no lo vamos a pasar muy bien
14: Saludos al Jefti, por cierto, si está ahí escuchando
16: Jef y, y, ah, claro, y, y pues si quieren, pueden comprar los boletos ese día ya ahí en el Indie Rocks o hay una, o en Bolete pueden comprar los boletos antes, están ahí como Festival Solsticio. Bueno, este, búsquenos en, a nosotros en, en Facebook si no, y ahí, ahí les pasamos el, el link en Facebook, en Twitter, en Instagram, todos somos I Can Chase. Dragons, por cierto dragon.
14: el, 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 <ríe> el nombre me remite a esta escena de, no me acuerdo qué película de Tarantino es en la que hablan de Puff the Magic Dragon No me acuerdo no, Bueno, el, siempre, siempre que pienso en I and Chase Dragons pienso en eso, lo, lo siento, <ríe> ya está, está bueno, contaminada hay, mi hay
16: memoria otro, otra gente que piensa en el, hay un capítulo de South Park de, de, Guitar, de, Guitar, de Guitar Hero que, pero que se mete en heroína y eso, en eso piensan cuando escuchan. Sí, porque es como ahí el diccionario urbano es. temas, temas de temas pesados. Acá like <ríe> en Cheese Dragons, pero empezó, empezó por una, por un rollo muy infantil, más, más de Fantasía y de inocencia. Ándale, exactamente! <risa> ¿Qué de droga. Olviden, olviden las drogas, muchachos.
14: Pues eh, Julio Héctor, ha sido un placer eh, que tenerlos aquí en cabina. Se pasó muy rápido, pero no tenemos tiempo de una canción más. Eh, la que ustedes escojan será sonada, será sonada. Buenísima.
16: Pues estamos ahorita con la música en... de dónde sale.
14: Ahorita sale de un, ser, de un ser, servicio ah, sí. de streaming. Ah, streaming. verdecito. Verdecito,
16: okay. Este, Justo hoy salió uno, un remix que nos hicieron los, los Milco. Que es una banda también de pop electrónico este, de la Ciudad de México. Hicieron un remix de Dark Ages, que también es de Entropía. Y pues escúchenlo, está bueno. Los Milco. Es está en el disco Milko de Aiken? Nada más. Milco con K? m y l k Si buscas Milko y Dark Ages, ahí está
14: Ah, mira, ya aquí está, buenísimo Milko, Dark Ages Ajá, exacto Al eh, Boom, es el remix Bloom
16: Bloom. Bueno, sí, pueden ponerla que sea Es que lo cool fue que nos intercambiaron remixes, remix entonces... Ah, no, ya, Dark Ages, ya, aquí Dark lo Ages. encontré Ándale. Eso, buenísimo Esa fue una que nos hizo Milko, también pueden escuchar una que nosotros hicimos a Milko De Bloom, entonces ahí, metanse a escuchar esos dos
14: Bien, entonces pues I Can Chase Dragons Este domingo en el foro Indie Rocks Ahí en la Roma Y nos despedimos con música, muchas gracias Julio, Héctor Gracias gracias al equipo Y nos despedimos, Tenimos. a continuación Glaciares por cierto No no van a poner jazz Y con esto nos despedimos, Eduardo Luis, muchas gracias Iván, Don Agus Nos vemos Alba
0: Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios. Resistencia modulada. Saborear una paleta o sellar una carta 10 frasquitos de gel desinfectante. 10 bolsos, 76 huevos. 4 caldos de 2 compostas. Un invernadero sonoro. En este
1: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de ejercios. Frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio Unam. Gelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
1: Fractalizamos los sonidos para tender puentes imaginarios, glaciares,
0: túneles <túntale> infinitos para el fin del mundo.
1: Glaciares.
17: Y es momento de romper las cadenas, de aflojar los pies.
10: Aflojar el cuerpo.
17: De hacer una tregua con el caos de la ciudad. Bienvenidos una, vez más a una mes más. Una vez más. Una mes más. No, y afuera me aventé una de campeonato. ¿Qué dijiste? Diles, Dije, diles. bienvenidos a Glaciares, hoy es jueves, yo soy Ricardo Pineda. <risa> Mauricio Orduña, bienvenidos. Y lo padre de programas como Los Glaciares es que los errores también son parte del aprendizaje. Sí, y, y los eh, programas y las temáticas y las formas mutan. Y también son pretextos para viajar de un lugar a otro, de geografías, de símbolas. Te recuerdo, Mau, que aquí en, en, en Glaciares hemos tenido un especial... De música fresca, colombiana, porque siempre nuestro, estamos buscando. Nuestro sensacional colombiano. Es de, es que de nuestros países consentidos en términos sonoros, y hoy estamos en ese sentido. ¿Y cómo de, no? ¿Cómo no si viene la cumbia? Eh, ya. <risa> <risa> claro y, y, y muchísimas otras cosas más. Estamos de manteles largos porque tenemos a dos invitados bastante singulares, eh, con un currículum musculoso, robusto. Luis Daniel Vega, él es periodista, director de Señal Cumbia, que es una emisora web de Radio Nacional allá en Colombia y creador del sello disquero de música actual Festina Lente. Festina, Festina Lente. Lente. Y también tam- tenemos aquí a Manje Valencia, músico saxofonista de Meridian Brothers y Mula, organizadora del Festival eh, Distritofónico en Bogotá, y también parte del colectivo La Distritofónica. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Recién bajaditos del avión o cuando mm, llegaron?
18: El lunes.
17: ¿Tampoco Andale. es la primera vez acá en México? La
18: mía sí.
12: Hola, buenas noches. No, la mía no.
17: Ahí hemos visto a los Merida Amores por acá.
12: Sí. En
17: Festival Normal, si no me equivoco. En
12: Festival Normal hace dos años y en 2010 en Casa del Lago en Poesía en Voz Alta.
17: Ándale. Ah, mira. esa, es, no sabía. Sí, qué bien. Esa es para. Fue, fue
12: nuestra primera salida grande internacional. Yeah. <risa>
17: Muy bien, pues bienvenidos acá chicos a Glaciares, que es un espacio en el que podemos tocar diversos géneros, poner diversos pretextos sonoros, este es su, su espacio, y bueno, hoy tenemos un especial de, de Bogotá, sonidos de, de Bogotá, ¿qué está pasando en Bogotá? Cuéntenos. En, en términos en términos sonores por, por acá dependiendo de qué escuches o sea la fragmentación te permite escuchar solo pedacitos pequeñas porciones entonces como bien lo decía Mau muchas veces nos quedamos en el en el o en la o en la cumbia pero están pasando un montón de cosas más hay un rock muy interesante hay cruzamientos hay hay cada vez más mezclas y, y a, a qué suena que estaba sonando en Bogotá qué, qué qué está pasando
18: por allá bueno pues eh, azarosamente terminamos nosotros acá en la UNAM, felizmente hey. <risa> eh, y pues lo que traemos y lo que vamos a hablar es un poco de lo que nosotros hacemos en Bogotá que es una porción también de una escena grande que pues se ha, ha ido creciendo en los últimos 20 años eh, que creció tam- no, no un poco a la sombra sino también mirando países como Argentina y México durante mucho tiempo eran como nuestros, nuestros modelos ¿no? No, que la escena en México, que tremenda música que pasa allá, hay muchas escenas y todo, nos ha sorprendido que a veces que en esto, en este en este viaje nos digan, no es que tenemos los ojos fijados en Bogotá, porque en México como que está un poco apagada la cosa, yo sí. no, todavía no lo puedo creer, ¿sí? pues porque, y no lo puedo creer porque igual en Latino, en Latinoamérica es un hervidero en este momento, de un montón claro, de músicas, sí, claro. y esto es una porción pequeña de lo que pasa en Bogotá, es decir en Bogotá hay una movida grande pues la movida más grande que uno podría decir es la movida del hip hop pero hace un, un, de unos años para acá hay también una movida como de músicas híbridas podríamos llamar híbridas entre músicas tropicales que se mezclan con jazz que se mezclan con electrónica, con rock y hay, pues hay, hay muchas variantes una de estas tiene que ver con el sello festinal entre discos con el colectivo de la distrito fónica con el, el bar matic matic con el bar latino power con el anónimo con es
17: una escena robusta o sí sea, es robusta pero este...
18: sucede en un en un, es, en un perímetro muy chiquito de la ciudad no es masiva okay. pues algunos pues meridian brothers es, podría decir uno que es algún, una cabeza visible, pero pues no, no es no, eh, claramente no es popular o los pirañas sí tienen claro. un público mucho más grande, pero estos se mueven en espacios muchísimo más pequeños
17: que uno, que uno pensaría que por las dimensiones de de México u otros países tendría que ser o a veces la, la escena en no sé imaginamos Inglaterra y, y nos imaginamos una cosa muy grande o más estructurada en términos de producción pero luego cuando platicamos con, con gente que hace festivales de música experimental en Europa o en América Latina también te dice pues son son nichos son, son grupos son grupos pequeños muy selectos pero también muy entrañables y eso los hace cálidos y especiales no creen
12: Sí, de hecho, de hecho creo que esa es la razón por la que estamos acá. Eso. Y es por nuestro compa Óscar que está acá al lado. Eso. Y es como creo que eso sucede un poco en todo el mundo y es, son estos nichos que, que como que de pronto no encuentran cabida en, en movidas más establecidas, qué sé yo, como la movida metalera o punkera o como las que ya están más estructuradas y definidas y que tienen un poco esta hibridación de mezcla de varias cosas y pasa un poco lo mismo en varios países del mundo, no solo Latinoamérica, claro. y esas conexiones se crean y golpe y juega, digamos que así fue como conocimos a, a Oscar y pues por eso es que estamos hoy acá sentados y por eso es que tenemos conexiones así en, en pues, con otros amigos en otras partes del mundo.
17: Pues siempre es siempre es bueno conocer a, a Oscar, eso lo sabemos en Radio Nam. Es bueno también ir a dar sus roles en bicicleta con Oscar. Y es bueno también irnos a dar unas, unas rolas que nos traen acá nuestros compañeros eh, Manje Valencia y Luis Daniel Vega, directamente desde Bogotá, con mucho cariño. ¿Qué vamos a escuchar por ahí? Vamos a escuchar primero a Between y después, ahorita te digo, porque ahora vamos a poner discos discos, compactos, discos form- compactos formato físico para, <risa> para decirle que vale la pena también que el arte está muy bonito de los discos, yo ya, ya los estuve ahí este calando. Pero bueno, primero vamos a abrir con Between con un digamos con el primer corte y luego vamos a escuchar a Mula. ¿Cuál vamos a escuchar de Mula?
12: Bueno, de Between vamos a ir punto y raya. Ajá. Y de Mula Luli
17: muy bien. Me gusta que los mencionemos, que los escuchen primero y ahorita los contorneos para, para no arruinar la sorpresa. Vámonos. Glaciares. Ya estamos de vuelta. Acabamos de escuchar a Between. Y acabamos de escuchar a Mula. También primero Between. Primero L- Between. Y luego a Mula. Que Between me gusta porque se escribe Between. Así, así como, así como, así como, como se, se escucha. Así como no se escucha. Se escucha. No me, gusta, me gusta mucho eso. <risa> y
18: cuéntanos. Cuéntenos, ¿quién, ¿quién es Between. Bueno, Between es un cuarteto, dos hermanas y dos hermanos. Ellas son cantantes, Juanita y Valentina Áñez.
12: Y son mellizas.
18: Son mellizas. Wow.
12: Ah. <risa> y Daniel
18: y Santiago de Mendoza. Eh, a propósito, Daniel contrabajista está en una temporada larga acá en en México entonces ah, sí. lo ven por ahí entonces es buenísimo porque es un, un gran gusto. contrabajista un gusto muy, tener
17: aparte de la pandilla por acá
18: Sí, muy jóvenes ellos y es un grupo muy particular porque es un formato de batería con trabajo y voces y reinterpretan música latinoamericana popular Ajá. pero con una con cierta visión ahí medio medio experimental con cierto sentido del humor sí Esto era una canción que se llama Punto y raya que es una que es la música es de Juan Carlos Núñez, argentino muy famoso en, dentro del contexto de la música popular y viene muy a propósito es en estos días aciagos de presidentes electos claro. eh, <risa> donde se hace tanto ef- énfasis en las, en las fronteras y es una canción que precisamente reflexiona acerca de lo, de lo tonto y de lo torpe y de, si se me permite la palabra, de lo estúpido claro. que es pensar en las fronteras entre los países. De y dice acá dividir. exactamente, entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya, son como telegramas. Y de, debajo de la canción hay una, ellas eh, leen como unos subte, subtextos bastante contundentes de ejemplos de, pues de la estupidez eh, cósmica de, de dividir los países, ¿no? Entonces, una,
17: una estructura de una canción bastante rica y, y compleja en el que están sucediendo muchas sí, cosas sí, sí. A, al pero, mismo tiempo por uh-huh. ahí también escuchábamos algo de como frillas pero no, como sí, que no sí, acaba sí. de ser totalmente salvaje no está, está todo muy equilibrado algo
18: bastante rítmico claro bastante experimental pues en el sentido de, de tocar como muy abierto los instrumentos eh, y, sobre, y las voces son ellas tienen un proyecto paralelo que se llama las Añes, que es un dúo un dueto vocal que bueno Recomendadísimo. Ojalá un día yeah. vinieran a
17: México. Les gustan los números pares. Y quarteto, <ríe> <ríe> dúo. Y luego, luego escuchamos a Mula, que es proyecto tuyo, Manje. Que también no sé si se puede decir sorpresas o, o posibilidades. No, no, sab, no, sab, no sabríamos. Pero este, este es proyecto tuyo, alterno a, también al, al, al trabajo que haces con, con Meridian Brothers. Unos, unos saxofones bastante dulces, también una sección rítmica bastante es- especial. ¿Quién, cómo, ¿Cómo está conformado con Mula? ¿De dónde nace? ¿Cuánto llegan? Cuéntanos, danos las coordenadas. ¿vale? Bueno, en
12: realidad Mula, yo no soy la, la cabeza de Mula, ni de Meridian Brothers. <ríe> eh, Mula es el proyecto de un gran amigo que es Santiago Botero, contrabajista, que tiene varios proyectos, otro de ellos sonará más adelante, pues como lo hemos seleccionado para el final de hoy. Y y Santiago pues organizó este proyecto con, con otra serie de amigos influenciado por, por todas las músicas que tiene en la cabeza porque es un tipo que chupa y chupa música y la, la absorbe y digamos que eso es lo que se ve reflejado un hombre eh, esponja un hombre esponja con todas. <risa> <risa> eh, contrabajista, bajista eh, que además es súper versátil, él toca desde grupos de punk chatarrero hasta uh. contrabajo clásico y todo lo que haya en la mitad y improvisador, un gran improvisador también Y entonces eh, pues Mula es un proyecto que él armó Él estuvo viviendo un tiempo en Ámsterdam Y al regresar a Bogotá armó este proyecto Que digamos que tenía como en mente Cada vez que iba a Bogotá mientras vivía en Ámsterdam y, eh, y pues bueno, ya llevamos seis, cinco años con Mula eh, es Ahorita está, pues digamos que ya ha salido del horno Pero no, no super oficialmente el último disco que es Resilente y con muchas ganas de venir a México ojalá sea este año, ojalá. les avisaré más adelante si Cruzamos se da o no se da <risa>
17: si esperamos la confirmación y,
12: eh, y pues digamos que la idea de, de Mula es un ejercicio de juego entre entre muchas cosas entre la electrónica, el uso de samplers eh, la improvisación un poco de frillas también un mm-hmm. poco de, de punk y champeta ahí metido como eso junto y, y digamos que Luli refleja un poco un poco eso
17: es es interesante esto que, que comentan y cómo se empatan por ejemplo, lo que nos platicabas tú, tú Luis, de, de Between, al mismo tiempo, el hombre esponja, del que, ha, <risa> que, que nos hablas tú. de que nos hablas tú, que puede, tiene esta disposición a abrevar sin prejuicios de, de cualquier tipo de, de género musical, de cualquier expresión sonora, y que al final de cuentas eso enriquece y, y, y es increíble que a veces uno viaja a Estados Unidos, o, o a Europa, o a México mismo, y y, y no ve esa, esa disposición, ¿no? Entonces siguen unos encasillados en rock de guitarras o los cumbiamberos, este, no sé, no se ven con los que hacen reggaetón y, y, y acá todo es, Ya, ya se han abrazado varias veces. Bueno, eso creo que
12: pasa, pasa mucho en muchas partes. Claro. O sea, en Bogotá también hay mucha gente así y Santiago es uno de esos personajes que realmente se adapta a lo que sea le gusta ser parte de muchas escenas De tocar con diferentes proyectos Y se ve reflejado en toda la música que hace Es ¿Eh? un tipo que además tiene mil conciertos Todas las semanas Y un día hace improvisación El otro día hace noise, el otro día hace punk El otro día hace cumbia ah, qué maravilla. Y, y se ve ahí pues reflejado en pues, una partecita aquí en Mula Y yo quería hacer una anotación Del nombre de esta canción Rola, como dicen acá <risa> no, 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 Que es Luli eh, Hay tres canciones en, en Mula Que hacen alusión a, a, a algunas de las grandes divas de la televisión colombiana
5: okay, you know <ríe> y esta Luli. en
12: particular es una que se llama Luli Bosa que bueno tuvo una historia ahí muy particular eh, Uy, <ríe> hace unos años a mí esos, chistes
17: me enca- esos, chistes, esos chismes me encantan <ríe> no, me, me <ríe> las aburra- nuevas <ríe> generaciones
12: no entienden mucho eso de Luli cuando Santiago lo comenta pero pero bueno en fin
17: ya la ya estoy viendo acá en internet es una mujer bastante <ríe> guapa elegante, <ríe> exuberante sí sí podría y... ser como la mari- bueno ya, la, mari- <ríe> la mari- pero la marihuana okay, de acá. Ya, <risa> evitar esas comparaciones sí, 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 sí. también. Y, por ejemplo, si nos están escuchando ahorita no, nuestros nuestros resistentes óticos y les está llamando la atención lo que están escuchando, dicen yo me voy a lanzar a Bogotá a, a conocer nueva música, ¿a dónde tienen que ir? ¿A eh, qué lugares? ¿A qué lugares? ¿Por dónde, ¿Por dónde entrar? ¿Qué hago bajándome del avión? <risa> <risa>
18: bueno, al bajarse del avión con, toman la avenida El Dorado, Hacia el centro. La que pasa por la Nacho. Exactamente. Sí.
12: La Nacho es la Universidad Nacional. Ajá. Para los que, <risa> los que no saben. Yo no la Nacho de los es que... la UNAM, pero en re chiquito.
17: Y no, más... está grande, pero... Y por ah, eso más bueno. cálida, especial, como habíamos dicho. Es de nicho. Es de nicho. <risa> 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 es de calidad, no de cantidad.
18: Entonces, eh, llegan al centro. En el centro hay una movida muy, muy poderosa de, de música tropical. Allá están como los... los los sitios emblemáticos de la salsa en Bogotá, donde uno puede encontrar bandas de salsa de cumbia, de música tradicional de la del pacífico y del caribe, gaiteros, eh, gaiteros eh, chirimías en quiebra Canto, o en en casa de citas que son los más emblemáticos, o ir a bailar salsa al goce pagano al goce sí. pagano eh. sí, 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 eh, pero entonces después uno puede irse más por la carrera séptima hacia el norte y llega a una localidad que se llama Chapinero. Chapinero es una localidad grande. Es un
17: barrio bonito, me gusta de eh, Chapinero. Sí. Sí. <risa>
18: Chapinero es una localidad que tiene bar- varios barrios y uno de esos barrios es Quinta Camacho. En Quinta Camacho hay un lugar que nos gusta mucho, queremos mucho, es, es como la, la, la sala de nuestras casas que es Matik, Matik que a propósito su, ah, wow, Matik, su, 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 su dueño su está jefe, su jefe, está, jefe cumpliendo está cumpliendo años hoy, hoy. Ah, wow, felicidades en 2010
17: estuve en Matik Matik yo lo conozco y tengo muchas ideas lo conozco de YouTube ah, Así, bien. Una, una imagen increíble de los conciertos que han, han pasado esas noches eh, en, en nivel pequeño y, y sí. emblemático yo, para... yo nunca me imaginé que o sea yo creo que fue en el 2010 Sí era pequeñito, sí tenía ahí como la fama, pero nunca pensé que de verdad fuera así a, a seguir ese El ¿verdad? año entrante son los 10 años. 10, wow. una década. Y hoy Entonces, qué y difícil yo es.
12: quiero mandarle un abrazo especial a Benjamín de Mándase.
17: cumpleaños. le abrazamos Benjamín. <risa> no sé
12: si nos esté oyendo, pero de cumpleaños.
17: Si <risa> <risa> no si no nos está escuchando ahorita, le está pasando, se está parando porque se está sintiendo algo raro, está sintiendo, <risa> comenzando, está llegando la energía desde aquí y vamos a mandar a más energía sonora que tienen Nuestros invitados de, de Bogotá, Luis Daniel Vega, Manje Valencia, ¿con qué nos vamos a ir, mi querido Mau? Vámonos con. Híjole, aquí no lo entiendo a la letra. Se llama Lucía Pulido. Y después vamos a escuchar a los Meridian Brothers con esta canción que se llama Los pájaros. El gran pájaro, el de, gran los pájaro de los Andes. A los Meridian ya, ya los hemos sonado varias veces por acá. Los ubicamos porque los hemos escuchado en. en 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 el festival normal Ah, los los vimos, pero el otro también es una sorpresa y y los dos van a amarrar de forma increíble. Escríbanos en redes sociales, mándenle misivas a nuestros invitados. En Twitter estamos como Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Seguimos. Glaciares. Glaciares.
4: Glaciares.
5: Lucero
19: de la mañana. Lucero de la mañana.
4: Así
17: Música de contrastes, noche de sonoridades del alma, del corazón y de mentes avesadas y sensibilidades eh, específicas. Ultrasensitivas. Sensitivas. Luis Daniel Vega y Manje Valencia son quienes están comandando el Glaciares de esta noche, nuestros invitados de honor. Y lo que escuchamos fue uno de los proyectos donde donde colabora Manje que es Meridian Brothers, con la pieza, es, me encanta el, el título que es El Gran Pájaro de los Antes, o es sea, la, <risa> la imagen de, de magnitud. Sí, claro. Es este hermosa. De Latinoamericana. Completamente, 100% instrumental. Y también escuchamos a Lucía Pulido con esta pieza, ¿cómo se llama? Pan, Panguito,
18: Panguito Lando.
17: Panguito Lando. Sí. Panguito Lando. ¿Quién es Lucía Pulido? También estuvo muy increíble eso. Sí.
18: Lucía Pulido es una cantante colombiana. Que realmente ya no está en Bogotá, ya está como entre Nueva York y México, precisamente. Ah, mira. Y ahora vive acá. Ahora vive acá en, en algún en lugar de México. Pues no, en la
12: Ciudad de México, pero en,
18: el, en algún, estado, en de algún de estado de la República. Ya
17: que, que quiten las fronteras para que vayamos, eh, <risa> que, que permitan el, el libre flujo de. De, de gente adepta a la música entre Colombia y México, ya, ya, por favor. Tu visa de melómano. Si hay alguien y de la Secretaría no, claro. de Secretaría de Relaciones Exteriores, por favor, considérelo para, para las próximas elecciones. Y pues bueno, te, Luis Daniel, yo quería preguntarte, este, que nos digas si alguien quiere hacerse de música o, o rascarle al, al catálogo del, de este sello de, de Festina Lente por ¿Por dónde le entra? ¿Están ahí en redes en,
18: sociales? En las redes sociales y hay un blog que es festinalentediscos.blogspot y ahí está todo el catálogo y está, se puede escuchar y todo. ¡Qué bonito! Sí, 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 se puede escuchar.
17: ¿Música sí. accesible? Sí, sí, sí. ¿A la mano?
18: Pero también hecha en, en formatos físicos. Eh. Ah, qué bien. Porque bien. nos gusta además el objeto sí sí
17: si uno si uno desde acá quiere un, un disco lo puede encargar y sí, pagar claro su sí. respectivo envío sí, por supuesto <ríe> pagando y espero sus dejar impuestos. los discos
18: acá en alguna tienda en, en Ciudad de México
17: ahí les pasamos el, el, el dato y y manje también si uno quiere comprar un, un uno de uno de Meridian o, o de Mula luego luego los los de los piraños por ejemplo cuando llegan a la Roma vuelan vuelan esos viniles ¿cómo le hace uno para hacerse? Eh, pues
12: los de Meridian están ahorita en eh, pues en todas las plataformas Meridian lo distribuye un sello inglés que se llama Soundway Records entonces están digamos a través de Soundway o pues eh, y Mula está en también en, en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, en Bancam. Sí.
17: ¿Qué mejor manera que buscar ahí en Spotify y no dejar que el algoritmo le haga la tarea a uno? <risa> pues vamos a, ver, vamos vamos a darle a dándole... prisa porque todavía sí, hay muy, el... muy buenos. Ahora bueno, yo
12: quería decir otra... Adelante, ah, bueno, adelante. No sé si le van a preguntar a ustedes más No, no, sí. no, no, adelante. adelante. <risa> que cuando me presentaron y hablaron de la Distrito Fónica y el Festival Distrito Fónico, ajá eh, pues el, el, la Distrito Fónica es un colectivo de varios músicos que tenemos distintos proyectos y hay una plataforma que está en internet también que, se, que pues pueden buscar Disfónica Player así y es lo primero que les aparece y es un player de todo el catálogo del colectivo La Distrito Fónica ah, qué bien. donde lo mismo pueden escuchar en red los discos pues la música etcétera, etcétera. Ah, ahí les vamos
17: bien. a compartir en Resistencia Modulada, en el Facebook, Todos todas, la, todas, y las, todas las ligas, así, para que para que pasen todo el fin de semana escuchando música bogotana. Para que se la pasen haciendo la otra tarea. <risa> <risa> Excelente. Pues, ¿Qué vamos a escuchar por ahí? Vamos a escuchar eh, a Malas Amistades, qué bonito nombre de, me, para un grupo. A, a mí al final al final de cuando dejé de ser este, niño amigo? niño no, las perfecto. malas amistades Terminaron siendo las mejores amistades sí, claro. después de todo Segurísimo. aquellos que decía mi mamá con esos con los que te juntas y ahora son tus tus sí, son mis hermanos después vamos a escuchar a mugre eh, vamos a escucharlas y regresamos a cotorrearlas les parece listo vamos
1: glaciares
17: Esa manteca deliciosa que escucharon a través de sus bocinas es parte de la selección gourmet bogotana que traen nuestros invitados de esta noche, Manje Valencia y Luis Daniel Vega. Estamos acercándonos a la, a la, recta, a la recta final, final, final. y pues toca despedirse, lamentablemente, ante un espacio tan reducido. No sin antes preguntarte, Mange, y que nos cuentes un poco sobre el festival distritofónico, nos, nos platicaste que son un, un, colectivo. Un, un colectivo, hay multidisciplinas, pero el festival en qué fecha se, se realiza y cómo está cómo está conformado, ¿Cómo, cómo, cómo está organizado por ahí.
12: Bueno, pues llevamos siete ediciones y eh, normalmente es en agosto. Este año tenemos, y ojalá me esté oyendo desde Medellín, Andrés San Pedro, porque le avisé. <risa> vamos a tener una primera edición en Medellín, en el Museo de Arte. Digamos, es una alianza con el Museo de Arte Moderno eh, y la Distrito Fónica. Y vamos a llevar tres grupos eh, que han tocado en el festival. Bueno, mentira. El primero es Las Áñez, que son las hermanas de Bitwin, okay. eh, que no han tocado en el festival, pero ha tocado Bitwin. Eh, trip Trip Trip, que es un trío de guitarras, y Mula y ese va a ser como un primer experimento fuera de Bogotá y en la edición de Bogotá va a ser en agosto, la semana del 15 de agosto es un, digamos que la idea del festival es nada, no casarnos con ningún género y simplemente como es un festival de música donde es bienvenido todo tipo de música ha venido gente de fuera de, de Colombia eh, han venido de aquí fue Trio de Hernán Hech de claro. aquí de México de hace, hace un, dos, tres años o cuatro, no me acuerdo y nada pues pueden seguir la información en, pues en todas las redes sociales Festival distritofónico y la página Festival distritofónico para estar a, al tanto quienes quieran ayer, ayer ir de aquí a allá
17: por agosto ¿verdad?
12: Eh, sí el, el, la edición de Bogotá es la semana del 15 de agosto y la de Medellín es el 5 de julio
17: ¿y va a ser el mismo cartel?
12: no no, la cambiando. edición, sí, la edición de... El de,
17: el, de Bogotá es más, el de Bogotá, el de Medellín es más pequeñito.
12: Sí, es un solo día y son solo estos tres grupos.
17: Primero para probar, ¿no? Sí, y como aparte es lugar. también
12: salir de Bogotá y que el MAM, que es un espacio allá que digamos que abre las puertas a, a estas nuevas músicas o a las músicas digamos como de, sí, de nuevas tendencias. Eh, nos abrió las puertas este año y pues es buenísimo. El MAM que es... El un... per... sí, no es claro. El Museo de Arte Moderno de Medellín. Ah, claro.
17: Como el de acá, que también es MAM. Sí, para nuevas músicas, como dice nuestro querido Rafa Villegas y si nos está escuchando, en el mejor de los sentidos, música chueca.
12: Música <risa> chueca, sí, está bueno.
17: Música no, música chueco, no, ¿no? convencional, sí. música rara, pero al mismo tiempo que...
12: Así que, que enriquece. sí, Andrés San Pedro está por ahí. Mira, estamos haciendo la, favora, la, promo, la promoción desde la promo Ciudad de México Y quiero mandar un saludo al cachorro de San Lucas, Jesús Andale. Cornejo Que estuvo de fotógrafo en el Festival Distrito Fónico hace como dos o tres años eh, Se fue aquí con el compa Oscar Haddad y, y bueno, ahí un saludo especial para que después, no se sé, no diga
17: Y también un saludo a la gente que nos está escuchando, a Michelle Le Cortú. Se llama Michete, le cortó a Sochi Vázquez, al querido Sarco que dice, ah, caray, hoy sí le pegó el calentamiento global a los glaciares, pues sí. pero pues enhorabuena, y a nuestra querida Claudia Jiménez que dice que nuestros invitados de hoy son los mejores, Ándale, y que okay. ella, ella también fue residente igual que Mauricio. Bogotá los tuvimos que traer con engaños porque ya no se querían regresar. <risa> pero ya les pedimos los papers. Nos de, nos deportaron. <risa> los deportaron. <risa> Chicos, muchas gracias. Este es, este es su casa. Eh, fue, fue un placer tenerlos por acá. Y siempre están las puertas abiertas para, para música de, de este calibre. Es un, es un gusto tener eh, sonoridades de este tipo en la, en la frecuencia
18: modulada y enhorabuena. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues qué delicia estar acá en Ciudad de México comiendo tanto.
17: <risa> ah, ya se los llevaron a comer, ya, Todo,
18: ya comieron bien. Todos los Estamos días. en un todos tour que días. se llama
12: Traga, Tour Tragadera 2017. Es como
18: el 80% que hay que hacer por acá. Sí. Un, un gran, es un gran peregrinaje
17: Oír, oír música mientras uno come o al revés. <risa> <risa> ¿Qué les ha gustado más de, en el tema gastronómico de aquí?
18: Uy, no, hasta ahora es muy difícil porque solo van cuatro días y en cuatro días... No, es la punta del, del, del glaciar
17: Esa es la punta del <risa> glaciar Ni la punta,
18: es, la, es no, una... Una brisnita de nieve.
17: Ahí <risa> nomás, pues ya les, ya les tocará echarse el menú, el menú completo, chicos. Claro que sí. Muchas gracias. Se despide de los micrófonos Ricardo Pineda. Mauricio Orduña, Andrés Ramírez en los controles, Oscar Adad, acá de también de compañero. En, 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 el, en el halo el, el espiritual. En el Laura. En el Laura, en, <risa> en, en la mística radiofónica. <risa> Eduardo Luis, en, en la, la, producción, producción ejecutiva. la producción ejecutiva. Rafa Paz. Y Paquito de Pablo platicando allá de sus amorillos o no sé qué tengan. ¿Con qué nos vamos a despedir, querido Mau? Vamos a despedirnos con Ombligo. ¿Cómo se llama este este tema? Trinidad La. Trinidad La. Trinidad la. ¿A qué viene ese No ese
12: es la nombre? Trinidad, sino Trinidad, Trinidad La. la. Este, el Ombligo es otro, el otro de los proyectos de Santiago, del de hombre, hombre Esponja.
18: <risas> tiene un sentido del humor muy particular también. ¿A usted le gusta sí. cambiar las palabras porque sí?
12: Normalmente <risa> la mayoría de los títulos de sus rolas Ajá. son así. Cambia, cambia, como, trinidad,
17: la. la trinidad, que sí. Sería como Trinidad, la de... de la de, Trinidad. Dodecafónico. De, do <risa> do <decafónico, risa> la nota, la. Entonces
18: como le gusta jugar con las palabras, también le gusta jugar con la música y este es un proyecto que tiene mucho que ver con... Pues no, tiene todo que ver con la, las... Las rítmicas de Andrés Landero, que acá en México ustedes lo conocen claro, muy bien, es el rey de la cumbia, y tiene que ver con la cumbia sabanera de Andrés Uf. Landero, pero desde el lenguaje un poco, como ustedes bien dicen, chueco, frillacero, Ajá. torcidón, eh, torcidón tabá, <risa> sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, yo
17: ya ah, quiero t- conocer t- este personaje, porque <risa> <risa> me lo vinieron a vender muy bien. Ya habrá tiempo, bro. Sí, ya habrá tiempo. Hay que ponerle play y despedirnos. Vámonos.
0: La temperatura debe subir y la música debe bajar. Seguiremos aquí cuando regreses.
1: Glaciares.